0: Dados Verdes Fritos, un podcast para divertirse casi siempre.
1: Aquí comienza Dados Verdes Fritos.
2: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo Guateque. Mi nombre es Patricia Rodrigo y he vuelto. En algún momento volveremos a coincidir Pablo y yo. Mi nimi perdirá. Hoy Especial Guateque, continuamos entrevistando a componentes de DUF para que nos conozcáis un poquito mejor. Y es que en un ataque de egocentrismo vamos a ir haciendo una serie de especiales entrevistándonos a nosotras mismas. Y hablando de conocer, pues hoy vamos a entrevistar a Fran, nuestro presentador de Telenoticias Particular, un currante de lo lúdico de los de verdad. Bienvenido, Fran. ¿Qué tal estos días oh. por tierras sevillanas? ¿Te tocó correr finalmente en el hipódromo?
0: Eh, sudé lo mismo, ¿vale? Hacía tanta calor que sudé lo mismo que se hubiera corrido, yo qué sé, mil vueltas al hipódromo. Joder, no veas. No había aire acondicionado. O sea, unas jornadas en Sevilla a sí. finales de mayo en un espacio sin aire acondicionado. Mal, muy mal, pero que mal.
2: Eso es para gente muy aficionada, ¿eh? O sea, sí, hay que sí. tener mucha afición. Bueno,
0: para gente muy aficionada y para gente que ha pasado el COVID y ha perdido el olor o algo. O sea, también te lo digo.
2: ¡Ja, eh, bienvenido, Rafa Prescott. ¿Para cuándo verte en unas jornadas después de esto?
1: <risa> Igual. A ver, pues a mí si me, si me lo venden así como me lo vende Fran, pues raro, ¿sabes? <risa> yo sé acaso que las jornadas vengan a mí y ya veré yo en qué época.
2: <risa> Muy bien, así me gusta.
0: Me hacer un inciso. Sí te veré en Córdoba, ¿no, Rafa? Por Dios, eh, que Sí, ahora.
1: vivo aquí. No quiero dar muchos datos, pero vivo aquí.
0: Sí, pero aparte que es tu asociación también, ¿no? Ya eres todavía
1: parte, ¿no? no, todavía no. Hay ah, <risa> llevo... de
0: esos que va a mirar, ¿no? Estoy, Estoy mirando ahí. ¿no?
1: Claro, 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 me voy a hacer miembro, bueno. esto lo llevo diciendo meses, pero <risa> en algún momento me haré miembro.
2: El Ay. caso es que yo creo que Rafa se va a ir a Suecia cuando toque el Festival de Córdoba con tal de puedes, una Que jornada. puede ser que
1: me
3: toque trabajar y tengo que en Suecia.
2: <risa> en fin, bienvenida Sol, seguimos de huelga lúdica indefinida. Seguimos, de momento seguimos. Bienvenido, Jonathan, Hoy vienes cargadito en la majada lúdica, ¿no?
4: Sí, sí, hoy traigo muchas cositas.
3: Ya viene, ya viene a vaciar
2: carteras este señor.
4: <risa> no, no, pero nada de novedades, ya lo comentaré luego.
2: <risa> uh, ah, bueno. Esto. Además, no nos ha dicho nada, que es lo peor de todo, porque normalmente nos dice de qué va a hablar, pero hoy solo nos ha dicho que trae mucha mandanga, pero no sabemos nada más. Está muy misterioso. Y era ese momento en el que le preguntaríamos a Mami Mipel en qué siglo se siente hoy, pero yo creo que se siente en el siglo menos 20 antes de Cristo, ¿no? O sea, yo creo que está todavía no hemos inventado el lenguaje porque aquí no ha aparecido. Así que nada, la echaremos mucho de menos hoy. Sí. Así Usted que está nada. El aire no está... ya ya no será lo mismo esto sin tetas al aire
3: bueno
1: se la puede enseñar otra persona no tiene por qué ser más
4: imita. también es verdad yo después de embajada lúdica no prometo nada yo ahí ya me dejo llevar y que pase venga que venga, venga
3: venga Muy venga, venga. Ya, no, no levantes hype con las tetas
2: lo tenemos todo
3: Patri, <risa> nos puedes entrar porque ya lo tenemos todo podemos seguir sí
2: yo creo sí yo creo que vamos a empezar ya directamente con el Ludo Today porque si no se nos va de las manos Saludos Today.
0: Pues vamos con el repaso quincenal de noticias lúdicas. Y el mes de junio, que lo tenemos encima, empieza ya a aumentar el número de lanzamientos. Bueno, ya que el verano es una época de mayor tiempo libre y socialización curioso este dato cuando decimos normalmente que es en los países más fríos donde más juega la gente porque se buscan actividades de interior, pero claro no contaban con mi astucia, bueno no la mía, la de las editoriales, que sacan juegos de los que normalmente llamamos piscineros es decir, ese tipo de juegos que por sus componentes no importa que se mojen, jugarlos sobre arena en la playa o sobre el césped de una piscina tanto es así que el grupo Asmode ha mandado ya un mailing avisando de juegos de este tipo, incluidos juegos de cartas que se pueden mojar, es decir, waterproof como el Jungle Speed Beach o el Double Waterproof. También es el momento de anunciar de las novedades que llegarán a lo largo del segundo semestre del año, pero eso empezará a hacerse estos días en distintos medios lúdicos, aunque alguna cosilla se ha anunciado ya como que Delirium Gate sacará el Glimmor 2 o que Last Level traerá en español el juego Wonderland Wars o que incluso, maldito, va a traer un juego de Leo Colovini, la clave de perdida, que es una reedición del juego Thing Trade, donde se le añade algo de tema y algún retoque más, porque antes era un abstracto. Y a nivel internacional, en una semana se celebra la feria Origins en Columbus, Ohio, donde se pueden empezar a ver las imágenes de juegos que llegarán a lo largo de este año, principalmente en Essen, haciendo a nivel internacional ese adelanto para los juegos que salen a finales de año, como se están haciendo aquí las editoriales españolas. Así que, estate atento para ir metiendo esos euros en la hucha porque va a hacer falta. Bueno, y terminamos felicitando a Sergio Ortiz y a Zacatrú, ya que su juego Paradise ha sido el ganador del premio Ludo Cualitas que se entrega en la feria Jugar por Jugar. Y ahora sí, devolvemos la conexión al Estudio Central en Villa Caperú.
2: Muchas gracias, Fran. Se nos ha olvidado decir que, por supuesto, una vez más, en este guateque estamos jugando al que no te pillen. Así que... Y no está
3: Marcela para echarle la culpa. Ojo, cuidado. ¿eh? O
1: oh, 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 es la misión de Marcela. No estar.
2: Ah.
0: Hostia, sería guapo
4: eso, ¿eh? Que
1: ganara
0: sin estar.
3: Que la trolea, hasta, hasta usted te trolea, la cabrona. No.
4: O, o imagináis <risa> que dentro de una hora aparece y dice...
3: ¡Buh, era yo! En la que plan, ¿no? Todo puede pasar, ¿eh? Sin camisetas. Es... <risa>
2: Hombre, voy a decir... Qué capaz es.
3: Sí, 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 lo sabemos, lo
2: sabemos. <risa> en fin, pues nada, con este hype que nos ha levantado Jonathan, que yo ya no sé si voy a decir mi hype luego cuando toque, porque ya con, con esta embajada lúdica que nos trae, adelante, Jonathan, a ver qué tal esa embajada lúdica. Embajada lúdica.
4: Bueno, no, no sé si hype, ahora no. <risa> lo mismo no de bajona, ¿eh? lo mismo traigo aquí un tema tan intenso que nos quedamos Chof, y tenemos que pasar rápidamente a la entrevista con, con Fran, pero bueno, voy allá, como decía, eh, no traigo novedades, no voy a hablar del juego de la ventana indiscreta
0: que está a punto de salir, que falta muy o sea, poco. No de, no de novedades, no de este juego, pero ya te la cuelo para que vayas tú guardando tu chito, tu, tu eurito en la hucha, bien, bien, gracias Jonathan. pero no voy
5: por ahí. Pero... Un chito en el euro.
0: Como digo, traigo, traigo una embajada lúdica cargadita, así
4: que os agradezco de antemano estos minutillos y esta tribuna para exponer un tema que me parece realmente importante, como es el del colonialismo en los juegos de mesa. Así que ya podéis uh, tirarme...
6: ¡Bum! <risa> ¡Melón!
4: Uh, melonazo, melonazo! ¡Toma melón! Y lo traigo básicamente porque unos días después de nuestro anterior guateque eh, surgió una polémica de, de las gordas con uno de los juegos que, que comenté en mi embajada lúdica, con la nueva expansión cooperativa del Viticulture, ¿vale? Viticulture para los amigos.
0: Eh, Gracias, me lo hacen más fácil a mí.
4: Sí, claro, es que después de haber hablado de todo el tema de... Ahora, ahora si sí no digo Viticulture, quedo como un ridículo. ¿sabes? <risa>
3: bueno, Pero sí. Lo dice el del, del Audibor. Exacto, es que yo te de eso y
1: digo, <risa>
3: <risa> Que nos quedamos no,
1: no. con el Audibor.
4: <risa>
3: Pero sí que el melón es muy gordo. Sí, creo.
4: el melón es muy gordo y me va a llevar un ratito, pero trataré de sintetizarlo bien. Bueno, por si alguien ha estado el último mes o las últimas cinco semanas eh, escondido de vacaciones o no se ha conectado mucho a las redes sociales, pero nos está escuchando ahora mismo, eh, solo decir que, bueno, surgió la polémica porque una pareja de divulgadora de divulgadoras australianas, Thinker y thimer publicaron un vídeo en YouTube explicando que no iban a reseñar la expansión de, de este juego, aunque les encanta el, el juego y les sabía muy mal no hacerlo porque se habían incluido a dos conquistadores españoles, Pizarro y Cortés, como figuras históricas que ayudaron a implementar el, el cultivo de, de la uva y toda la fabricación del vino en el continente, en el continente americano. Y el tema es que dentro del juego, eh, usar a este tipo de personajes pues reportaba una serie de beneficios, lo cual les parecía totalmente inapropiado porque ayudaba a blanquear el genocidio que, que estos dos personajes históricos perpetran. Como consecuencia de esto, Jamie Stegmayer, que aquí lo dejo ojo al apellido, que también esto explica muchas cosas de, de, de cómo concibe culturalmente el mundo, pues anunció muy apesadumbrado y arrepentido que retirarían a estos personajes del juego, y ojo, no solo eso, sino que en un alarde de transparencia explicó que de hecho, que aquí está lo más absurdo y, y extraño de todo, que de hecho habían sido advertidos previamente por una consultora de que incluir este tipo de personajes era un error por todo lo que implicaba. Así que,
0: sí. Sí, sí, Franco, tú complementas. Llegaron a llegaron a poner y creo que estará en el juego, o por lo menos la edición en inglés, la primera edición que llegue, que lleva las cartas estas que tú cuentas por van por fuera y tal, la, la, con el cambio de cartas, uh -huh. un disclaimer sobre que que es una figura para el juego. O sea, como quitando la importancia un poco al que estuvieron en el juego. O sea, que llegaron ellos a ver que ahí había un problema e intentar corregirlo haciendo un disclaimer, una cosa por el estilo. En el un parche juego.
4: extraño, desde luego.
0: Sí, eh, sí. No, no han sabido muy bien
4: cómo... Pero bueno, al menos él ha aprovechado para, para, para recoger cable, pedir disculpas e intentar eh, solucionar esta cagada monumental. A esto, pues, hay que añadir que después de un vídeo eh, que, que, que obviamente va sobre uno de los juegos de una de las editoriales más reconocidas, más famosas y que da más que hablar a nivel mundial, pues ha habido todo tipo de, de, de reacciones, desde gente que ha descubierto por primera vez que Pizarro y Cortés estuvieron ligados a, a toda la industria vitivinícola en Latinoamérica que gente que también, pues en contra de que se revise la historia, que le parece perfecto que estos personajes estén ahí, si es que históricamente tuvieron ese, ese rol tan importante, gente que no entiende para nada la necesidad de forzar las cosas y de que pintan eh, Cortés y Pizarro en, en, un, en un juego de este tipo, eh, gente que piensa que todo estaba pactado y que era una especie de estrategia de marketing por ambas partes, eh, gente que, que les ha agradecido sinceramente la, la valentía de abrir un melón de este tamaño porque eh, a la vista está de, el resto de, de, de reacciones porque ha habido mucha gente que se ha mofado públicamente sobre sobre las formas en las que se grabó el vídeo pues es de agradecer evidentemente que se expongan así eh, porque no todo el mundo tiene, tiene ganas de meterse en estos fregados y sin embargo pues es un tema que más tarde o más temprano, hay que empezar a, a, a tratar y a conversar. Eh, voy, ya que han pasado tiempo, una semanita y está la cosa más tranquila, yo sí que voy a comentar algunas cosas eh, sobre el vídeo, aunque mi interés es poner el foco en lo que se queda fuera del vídeo, donde no lo pone el vídeo. Eh, vaya por delante que, que pienso que, que esta pareja tiene todo el derecho del mundo a realizar un vídeo en los términos que le salga a ella del coño, o sea, y a divulgar y a discutir los temas que también les salgan del coño, O sea, es que en ese sentido eh, poco hay que añadir. Y yo creo que también eh, todas las personas que, que integramos este podcast estamos también un poco hasta el coño y hasta los huevos de que las redes se hayan vuelto eh, un espacio muy tóxico en el que todo vale no, por conseguir un like o todo vale por conseguir seguidores. Pero eso no quita que desde la calma y con un espíritu constructivo, que es lo que quiero aportar aquí, pues que no podamos comentar estas fricciones y estas zonas grises que surgen, que me parece que es donde está realmente lo, lo rico para, para hablar. Problemas que le veo al vídeo. Eh, yo creo que el vídeo trata de, de imponer desde el principio, porque de hecho aparece un mensaje de, de aviso sobre el contenido sensible que trata, ya me parece que desde el principio intenta crear como un pasto de lectura dentro de todo lo que es la narrativa testimonial y de la posmemoria alrededor del trauma. Entonces, bueno, eh, una de ellas eh, que, que eh, expresa en ese mismo vídeo que es de origen eh, venezolano eh, pues acaba eh, llorando y teniendo un disgusto tremendo, incluso teniendo problemas para hacerse entender mientras su pareja obviamente trata de, de consolarla y de, de calmarla porque está visiblemente muy, muy afectado. Publicar un vídeo así, igual que tiene muchas cosas positivas, que es poner libremente, vamos a hablar de este tema y, y vamos a hacerlo de manera fresca como, como nos ha apetecido hacerlo, también tiene una serie de, de problemas, como digo. Yo creo que al convertirlo en un testimonio traumático y personal, crea, como digo, un marco un poco sesgado o de chantaje emocional, que te obliga a comulgar con lo que plantean eh, desde las tripas y desde la solidaridad, porque... Es innegable que, que está realmente muy afectada. Lo estuvimos comentando también nosotros en, el, en nuestro grupo de WhatsApp y, y nos chocó mucho verla, verla así, pero es innegable que lo está pasando mal en el vídeo. Entonces, no solidarizarte pues te convierte en alguien eh, totalmente insensible. Entonces, Yo creo que ahí te coloca en una situación que cuanto menos es incómoda. Otro problema que le veo es que... Usar el capital simbólico y la legitimidad que nos otorga nuestro, nuestro lugar de enunciación exige también una responsabilidad ética, es decir, desde dónde enfocamos eh, y desde dónde proyectamos nuestra, nuestra mirada y nuestra opinión sobre las cosas. Y yo creo que ahí ella eh, ha jugado a autosubalternizarse y a activar todas esas narrativas del yo, como decía, que... Que en los últimos años están explotando hasta la náusea en el medio audiovisual y que convierte en una cuestión que tiene una, unas derivas y unas implicaciones históricas y sociopolíticas enormes, lo convierten en un problema personal donde lo único que importa es como ahondar en la experiencia particular, que por otro lado es intransferible. Es decir, nadie puede negar cómo se está sintiendo esa persona porque solo lo está sintiendo esa persona. no Pero ahí se entra en, en unas dinámicas un poco como... De grupos de autoayuda, que son. es un marco muy gringo, ¿no? Muy, muy, muy gringo eh, y muy blanco. Entonces, de hecho, si revisamos los comentarios al vídeo, pues casi todos entran inevitablemente en ese marco. Y van, lógicamente, en la línea del consuelo, de preocuparse por el bienestar de, de ella, y de agradecer el, el coraje de compartir algo así. Eh, pues como se puede responder en cualquier en cualquier grupo rollo Alcohólicos Anónimos, ¿no? El thank you for for sharing es automático, ¿no? Da igual lo que pensemos sobre lo que ha dicho y donde nos coloque, gracias por, por comentarlo. ¿eh? Y yo creo que, que, que lo que ejemplifica a la perfección, cómo se ha desvirtuado el punto de, de la crítica que querían hacer el vídeo se, se resume perfectamente en el comentario de Elizabeth Hargrave cuando dice, lo resume todo así. Yo sé que Twitter... Eh, o, o un comentario en un vídeo tiene, tiene esta cosa de, de... que se queda ahí grabada y que al mismo tiempo está como muy descontextualizada, pero dice literalmente no incluyáis conquistadores en vuestro juego porque hacen llorar a la gente Entonces, eh, sí, pero no <ríe> es decir, no hay que incluir a conquistadores no porque hagan llorar a la gente, sino porque es una manera de colaborar con el negacionismo del genocidio, es una manera de blanquearlo y por tanto de justificarlo, es decir Ahí nos damos cuenta el, el llanto, de cómo el foco se el pone. El de que... la
0: gente es el fin de todo lo demás. Y no podemos obviar todo lo demás, todo el proceso. Esa mujer llora claro, por el... todo lo que significa Hernán no sé, Cortés en, en el genocidio, en el colonialismo Exacto. más duro y más atroz que hubo al principio de, de la época colonial, lógicamente. Eh, y el fin último es el llanto.
4: Pero Exacto, todo es que el proceso por
0: medio es lo que tenemos que analizar, ¿no? Ahí está,
4: ahí está. Es que se queda en la superficialidad de qué mal se ha sentido, qué chungo es este problema, vamos a apoyarla. Sí, obviamente, pero hay mucho más debajo, ¿no? Entonces, repito. Eh, esta pareja de, de, de youtubers tiene todo el derecho del mundo a enfocar el asunto como les parezca más oportuno igual que creo que los demás después de que ya esto se, se haya publicado y se haya hablado del, del tema bastante pues podemos opinar calmada y críticamente pues que hay formas más éticas eh, de exponer el conflicto eso es mi opinión personal entonces para mí hubiera estado genial que se pusiera el foco en por qué un hombre blanco con apellido... Eh, totalmente europeo-germánico. Eh, no ¿Por qué no se le pasó a este hombre por la mente que hacer algo así no era una buena idea? Es decir, ¿qué, eh, eh, ¿por qué no pensó que lo que estaba haciendo implicaba un sesgo absolutamente colonialista y supremacista? Que ahí es donde deberíamos cabrearnos y donde deberíamos poner el foco. En cambio, ha sido una pena que, que nos hayamos centrado en las reacciones de gente que se reía por ver cómo reaccionaban ellas ante el asunto, o gente, en fin, da igual, se, se divirtió un poco el debate, pero aquí estamos hablando de ello, que, el, que es lo bueno del asunto. ¿no? Y yo creo que que a este hombre, que a Jamie Stegmayer no, no se le haya pasado esto por, por, por la cabeza, que no le hayan surgido las alarmas, habla también del desconocimiento general que, que desde Estados Unidos se tiene sobre la colonización de América previa a su desarrollo como, como nación, ¿no? como, como actor político. Y, y también habla mucho de cómo ellos imponen su propio marco de discusión colonial hacia el mundo, que se limita al esclavismo de la, de la población afroamericana y se quedan ahí. Es decir, esclavismo mal, obvio, obvio mal, pero les cuesta a nivel mmm, popular tener una conversación que cuestione más a fondo cuáles son las estructuras coloniales que... Eh, hicieron que, que desgraciadamente eh, sostuvieron el esclavismo en su base, ¿no? O sea, y cómo esas estructuras llegan hasta hoy. En cualquier caso, la parte positiva que yo le veo a, a todo esto es que se ha abierto un buen melón, eh, se está hablando, se está, está viendo una conversación sobre el asunto de, de la colonialidad y, y yo creo que estamos empezando a hablarlo con más normalidad. No sé, no sé vosotros cómo lo veis, pero en mi caso, a mí me pasó que durante esos días... Hablé del tema en varios grupos de, de Telegram, eh, y la conversación, eh, por suerte, acabó derivando más allá de, del marco concreto de esta polémica, es de decir, si conquistadores bien o conquistadores mal. Eh, y empezamos a hablar sobre juegos con un enfoque colonialista, a raíz de, 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 de todo lo que estaba pasando, y acabamos hablando de la reimplementación de Mombasa, que como sabéis se llama
0: Sky. Sky Mines, puede ser, Fran. ¿Qué, qué, sí, sí, qué, qué, qué oportunidad perdida de no llamarlo Moonbase. ¿Moonbase? ¡Hostia, qué bueno! Pero idea. O sea, perdidísima, ¿eh? Moonbase. Oportunidad perdidísima. Bueno, vamos. yo
4: creo que querían, que querían eliminar toda, todo, todos los vínculos, desde luego, con, con el asunto. Hablando sobre este tema, eh, me sorprendió ver que, que muchos... Muchos compañeros, gente que ya conozco de estar hablando en esos grupos, justamente justificaban el tema del juego porque no había esclavos. Es decir, todos varios dijeron, a mí es que no me, parece, no me parece especialmente colonialista porque no hay esclavos. Y ahí es como cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos impone su marco al resto al resto del mundo. ¿no? Entonces se pierde que se trata de un juego en el que se premia al que mejor extrae los recursos naturales de otro pueblo, al que saquea eh, la, la materia prima de un pueblo que que es claramente subyugado y colonizado, es decir, que, que, que tiene una, una condición de subalternidad,
3: ¿no? Es que Entonces... es muy complicado, ¿eh? O sea, porque yo ahora, por ejemplo, pienso en saqueadores del Mar del Norte que puede ser a priori un juego muy inocente, pero también va de eso.
4: Sí, pero ¿a quién saquean? ¿No están saqueando a ningún pueblo latinoamericano o a ningún pueblo no, africano?
0: No, no, es, es, una, es, una, es un mundo inventado, sí, claro, claro, es algo que puede más... ser un asunto de una realidad, etcétera, Claro, etcétera, el problema pero son los referentes inventado. concretos. Sí, que que Mombasa, pues.
3: En algo real.
0: Claro, claro ahí, ahí es donde claro. está donde está el tema, ¿no? Entonces a mí me pasa lo mismo con Mombasa, me pasa lo mismo con Terraformis Mars, ¿vale? Pienso en los pobres marcianos, ¿vale? Que vamos allí a... A tocar los cojones. Reformar su planeta, o sea es decir. Pues mira, no. si en el futuro descubrimos que hay marcianos
4: eh, y que estamos colonizándolos, pues se convertirán en un sujeto subalternizado con el que tendremos que solidarizarnos y tendremos que problematizar. Pero ahora mismo, situar las cosas en Marte, pues no está tan mal. O sea, pudiendo evitar situarlas en África o en Latinoamérica,
0: pues sí. Entonces, en mi opinión... pues Y, más, mi... y Máximo si no es un juego histórico porque todavía se está jugando un juego histórico de lo que pasó y que quiere reflejar la historia, vale. Pero cuando no es un juego histórico, sino que han puesto el tema como una excusa,
6: sí. pues Exacto, vale. No. Y es cuando,
0: cuando al final va de que gana quien mejor explota a otro
4: pueblo colonizado, si no saltan las alarmas, mal vamos, ¿no? Entonces, que hace unas décadas nadie viera el problema y que salieran tantos juegos europeos eh, con este tema, eh, pues bueno, se puede entender, ¿no? pero que ahora sí se vea como un problema, a mí me da cierta esperanza y me dice como que hemos ido progresando, hemos ido eh, revisando ciertas cosas, ciertas líneas sensibles que antes no se disparaban y que ahora sí, yo creo que en general eh, está avanzando en ese tema y contrariamente a la gente que, que, que yo entiendo, pues, hay mucha gente que opina que, Oye, que los juegos son juegos y punto, pero yo opino que los juegos, como cualquier producto cultural, con un tema, con un referente en la realidad, pues implica una posición ideológica que proyecta y confirma una visión del mundo. Entonces...
3: Yo curiosamente hace unos días eh, estuve hablando de de la asignatura de historia. De cómo a mí me dieron historia y Está claro que, lógicamente, la historia, dependiendo de donde, te la da, de donde te la den, igual que las noticias, no te las van a dar igual en un canal que en otro y que todos estamos influenciados por cómo eh, y dónde se ha vivido el evento que sea. Pero yo creo que ahora ya mmm, deberíamos de ser capaces de dar una asignatura de historia bastante imparcial y simplemente contando hechos, sobre todo en, en sucesos que han pasado ya muchos siglos que han ocurrido, que ya tenemos todas las versiones, que tenemos toda la visión mucho más amplia, ¿no? No desde el núcleo de lo que pasó ni desde un momento en caliente de porque uh -huh. esto ha ocurrido hace dos días. Y es que yo, si pienso en la historia que se me ha dado como asignatura, es una basura. Es una basura. No conocemos absolutamente nada de un montón de problemas que a día de hoy siguen existiendo y mucha gente sigue viviendo por su historia pasada. Y no conocemos nada se limitan a darte eh, eh, los datos sobre los, por decirlo de alguna manera, lo que parecen ser los cuatro eventos importantes de nuestra historia. Y punto. Y ahí se queda la cosa. Entonces creo que hay muchísimo desconocimiento de mucha gente sobre lo que realmente supuso, por ejemplo, en este caso de lo que estamos hablando, ¿no? Del colonialismo. Es que realmente creo que existe el desconocimiento total Totalmente. y absoluto. Porque aquí te cuentan que, eh, ojo, Colón descubrió las Américas y todos aplaudimos.
4: Bueno, que seguir hablando ese de descubrimiento. Señor llegó,
3: ese señor llegó hasta allí. Ojo, o sea, que sí, que sí. Que lo es que... que llegaste hasta allí con un barco de mierda, pero... Eh, todo lo que vino detrás ya no era tan bonito y es que eso no te lo enseñan claro. igual que yo, la historia de España porque ya no me tengo que ir lejos sino algo que conozco, la historia de España que he recibido, es una puta basura es una basura la que yo, así, ¿eh?
1: Porque además se centra mucho en es que no llegas a la historia reciente de España, porque te quedas en Mesopotamia, Nada. prácticamente. O sea, es que,
3: es mesopotamia que, de puta a, madre,
1: pero se ya.
0: Mesopotamia, claro. vale.
3: Se te ponen a contar los godos, que hubo 800 miles de reis godos y visigodos. Que sí, que yo no digo que no los que no menciones, ¿no? Que no pases por las por las etapas que tuvo el país, tal. Pero cojones, que cuando llegamos a lo interesante, como aquel que dice, a tomar por culo la bicicleta, silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y así con todo. Yo no tengo ni puta idea, y a lo mejor ahí eh, Jona podría incluso informarse y tener una visión muy real de la historia negra que se da, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero seguramente sea una puta bazofia también, con mucho silencio, de bueno, yo voy a llegar hasta aquí, y menciono cuatro cosas aquí, vamos a mencionar a Martin Luther King, porque pues ojo, ¿no? Pues, pues claro, y lo demás... Chitón, no vamos a hablar de por qué Martin Luther King, ni de realmente... Y así, con todo lo importante que a día de hoy tiene consecuencias, que sigue existiendo. Exacto. O sea, joder, es que es muy importante. Es que, es que este
4: es realmente el tema, es decir, la colonización no se acaba eh, cuando la potencia colonizadora abandona el territorio. Hay una serie de estructuras sociales, eh, culturales, identitarias, que se quedan ahí, que se siguen replicando. Y, y, eso llega hasta hoy, es decir, eh, la, la herida colonial sigue supurando, eh, porque, porque está abierta, porque no está, no está solucionada, ¿no? Y, y yo creo que eso le estaba dando en la clave en que, en, en cómo se enseña la historia, falta muchísima pedagogía descolonial y un análisis crítico eh, colectivo porque la falta de eso es justamente lo que nos ha llevado a esta amnesia colectiva y a resucitar a la extrema derecha, porque es que al final hay temas que, que se convierten en tabúes y en, en vacíos tan grandes, tan sensibles que como son polémicos no se trata, pero con esto termino y os dejo el turno de palabra para que os metáis en el, en el tema eh, volviendo al, al, al ejemplo de, de Mombasa y SkyMines. Que, que haya habido ese cambio eh, a mí ya me dice que hay ciertas culturas, ya no digo a nivel de estados, porque los Estados tienen su agenda política y cultural, pero que a nivel de sociedad se está empezando a adquirir cierta responsabilidad, cierta perspectiva histórica de, de cuál es la corresponsabilidad desde, desde Europa, desde Estados Unidos hacia otros territorios históricamente colonizados. Yo con eso ya veo ahí como cierta, cierta esperanza de que hay margen de, de acción, hay margen para seguir... Hablando sobre el tema en un espacio eh, positivo y productivo.
0: Yo Hay una cosa, lo que estáis hablando ahora de la historia, que, que además suele ser recurrente cuando se tocan estos temas, siempre viene alguien que te dice, es que no hay que hacer revisionismo histórico. Y yo siempre respondo, bueno, ¿revisionismo histórico a qué te refieres? Porque tú me estás hablando de una historia que te ha contado alguien que seguramente es del siglo XVIII como muy tarde o del siglo xix XX y es la historia que tú conoces, no es la historia del siglo XV, que es la que te están contando. Te la están contando desde el punto de vista, desde el revisionismo histórico de siglos posteriores. Entonces, ¿tiene que ser ese siglo en el que se cuenta la historia tal como es? ¿O puede ser ahora, con más datos, con otra eh, forma de ver la, la vida, la historia y demás? ¿O tiene que ser que en el siglo XVIII, donde el colonialismo estaba presente todavía? Entonces, eso es un detalle súper importante, que la gente piensa que, que la historia es la que se estudió en un momento y ya no puede cambiar. No, perdona, es que en ese momento te la querían contar así porque convenía, porque se veía bien, porque en ese momento, yo qué sé, Inglaterra seguía recibiendo a través de la Commonwealth mucho dinero por todas sus colonias, yo qué sé. Pero ahora se puede ver de otra manera distinta. Sí, Madrid, bueno,
2: yo. No, no, quería decir que, como estáis hablando también de la historia, el currículo oficial de de educación primaria sigue hablando de descubrimiento de América eh es que a eso, día de hoy tan
4: o sea,
6: hablo de currículo
2: hablo de currículo oficial como ahora mismo no estoy en activo ya lo sabéis que estoy un poco y ha entrado ley educativa nueva el nuevo tengo que reconocer que a día de hoy todavía no lo he leído me tocará estudiar este verano para implantarlo el año que viene pero hasta el currículo que hemos tenido hasta ahora el currículo oficial de educación primaria habla de descubrimiento de América
0: Aquí hay que decir que Cuelva, que como sabéis es, es la cuna de Colón y, y de lo que se ha solido llamar el descubrimiento, ya desde hace unos años, desde el que fue el 525 aniversario de ese momento, ya lo han cambiado la terminología y se ha llamado el encuentro entre dos mundos, que me parece bastante más correcto, ¿vale? Aunque luego pasaran cosas malas, pero por lo menos ya que se vea como un encuentro, como decir, no he descubierto algo, estaban allí y nos hemos encontrado, me parece muchísimo más correcto.
4: Igualmente tiene sus problemas,
0: ¿eh? Todo. <ríe> o sea, ya, ya es que, más correcto que pero eso. Pero que
4: realmente, eh, aunque fue a través de, de, de un genocidio in, impuesto y en, en una cuestión totalmente vertical, sí que hubo una parte de encuentro y donde hay una parte en la que las culturas se, se, se hibridizan, se, se transculturan y se influencian. Y eso también se tiene que analizar, pero sin obviar eh, cuál es el marco en el que se dio.
3: Claro. Y es que además esto que... Eh, o sea, a, eh, a mí me parece que to, eh, la gente que... Voy a decir protestamos porque es obvio que yo estoy en una posición muy privilegiada, ¿vale? Aunque es verdad que considero que no me quejo de ello, pero me voy a incluir porque seguramente alguna vez meta alguna gamba sin darme cuenta. Pero los que protestan cuando eh, un colectivo en concreto, sea el que sea, eh, habla sobre, sobre que sufre todavía rechazo o sobre que sufre abusos o sobre... Son, se, se quejan los que no tienen ni puta idea, o sea, es que te estás quejando desde tu posición privilegiada y sin conocer en absoluto la historia que ha vivido la gente negra o que ha vivido la gente que sufrió el colonialismo o sea, es que te estás quejando sin tener ni puta idea, claro, tú solamente te quejas de, joder, es que siempre es protestar por algo, igual que las mujeres siempre nos quejamos de algo siempre, siempre se queja toda la persona que está de, en una posición privilegiada y que no tiene ni zorra idea de lo que está hablando y de por qué lugares y facetas y sucesos terribles ha tenido que pasar el colectivo que está protestando o que está reclamando un cambio. Totalmente. Y esto ocurrirá seguramente con la gente que ha protestado por, eh, por cuando se ha dicho oye, a mí esto en este juego no me gusta, pues ya está el cuñadismo a tope de bueno, es que esto es un juego, bueno, es que a todo le sacamos punta, bueno, es que, bueno, es que, claro. Porque a ti no te toca, chaval. El día de mañana si tocan algo que a ti te duele en el putito alma, sea el tema que sea, entonces mmm, todo querrás que todo el mundo te abrace, que todo el mundo te apoye, que todo el mundo ponga la voz en grito porque están tratando un tema muy doloroso. Entonces es que deberíamos eh, conocer y empatizar Exacto. cuando alguien se queja o sufre, le duele algo, ojo, infórmate. Antes, antes de decir menuda puta chorrada, que esto es que es muy fácil, pues vaya chorrada. Bueno, chico, eh, infórmate a ver de dónde viene esa, eso que para ti es una chorrada. Porque a lo mejor si tuvieras vivido eso, se te caían los pelos del puto sombrajo, en vez de decir qué chorrada.
4: Totalmente, Sol. Por eso es importante mm. al final hablar y airear estos temas, porque algo cala, es decir, siempre hay algo que, que ignoramos y que se nos expone desde otro punto de vista y lo vemos de otra forma y así vamos aprendiendo y, y vamos ampliando nuestra, nuestra empatía con, con, nuestro, con nuestro entorno. Es decir, si al final esta charla, la que el vídeo de, de Thinker y Thimer sirve para que hablemos de estos temas y que alguien diga, hostia, pues esto no lo había visto así y le veo, le veo razón, le veo sentido, pues ya vale. O sea, ya tiene sentido hacerlo. Por eso claro. parece una cosa muy simple, pero pero al final es muy político eh, usar nuestro tiempo y nuestro espacio para, de, para decir, sí. vamos a hablar de, de esto en nuestro grupo de amigos, en nuestra casa, eh, donde sea. O sea, cuanto y más lo naturalicemos, mejor.
3: Y con responsabilidad, sí, porque sí, también sí. es cierto que todos sabemos que vivimos un tiempo en el que todo el mundo tiene un micro, que está genial, es maravilloso. Y es, es una cosa que, eh, joder, me parece de la hostia que todo el mundo pueda expresarse, pero a veces se le olvida a mucha gente, y a lo mejor yo soy la primera, eh, eh, que está llegando, a, a, no está llegando solo a su círculo de los cuatro amigos con los que se sienta al sofá, está llegando a muchísimo público y a veces es peligroso, o sea, hay que ser responsable y, y joder. Siempre dejar claro que, que hay que tener conocimiento de lo que se está hablando, informarse y, y no directamente llegar y hacer un juicio de, de valor sin, sin nada más que pues ya está.
4: Pues, Exacto, hay que darle un par de vueltas al asunto porque también podemos caer en, en la prescripción de, oye tú revísate, oye el colectivo que se ha quejado sí. de esto, que se revise, que se mire esto. Bueno, vamos a calmarnos,
6: calma, eh, sí.
4: vamos a calmarnos con, con, con decirle a la gente... Eh, cómo tiene que revisar y vamos a tener un vamos a colaborar para crear un espacio abierto donde no se tensione la gente por preguntar, porque a veces eh, es como, yo esto no lo entiendo ¿por qué esto es racista? ¿por qué esto es colonialista? Bueno a lo mejor un día no te apetece a ti convertirte en, mira, no voy a educarte, no voy a civilizarte, esto lo tienes que hacer tú en tu tiempo libre, pero a lo mejor en otro momento dices, pues mira, vamos a hablar del tema, porque esta persona lo está proponiendo de manera sincera y hay espacios para aprender, pero siempre desde la calma, desde el sosiego y no desde, desde el estrés y el zasca de, de las redes sociales.
3: Y por supuesto, luego también depende de cómo te pregunte la gente, porque hay ah, gente no, sí, que te está supuesto, preguntando supuesto. efectivamente desde por favor, explícamelo, porque mm, necesito quiero entender. Y luego está el que pregunta desde...
0: Pues, sí, desde truco, la chulería, y... el graciosillo, está claro, está claro. Empatía también, ¿Sí? a la hora de, de eso, empatía. Sí.
3: Y luego quería comentar una cosa, de, por, por lo que hemos hablado, ¿no? de, de la manera en la que está hecho el vídeo que, que subieron. Que claro, yo esto, esto es una cosa horrorosa que es opinar desde lo que a mí me sale del bolo y sin tener ni puta idea, pero me imagino también, y esto ya hablo de, las, de, de desde experiencia propia por algún vídeo que he subido alguna vez, cuando he sufrido a lo mejor un ataque eh, gordófobo o algo que me ha afectado a mí personalmente. Eh, que a lo mejor está subido, hecho un poco en caliente, ¿no? Desde un momento doloroso y muy y no eres consciente de lo que tú dices, de que con el vídeo lo que vas a conseguir es que esto caiga en, en el lastimismo y en el aya" ea, 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 y, y se contigo? está perdiendo y se está perdiendo exactamente el mensaje que tú realmente querías dar. Y eso a veces pues no lo piensas. Yo he subido algún vídeo alguna vez cagándome en Sanapapurcio y alguna vez llorando porque me ha pillado ya, me ha dolido mucho y a lo mejor he provocado el efecto contrario sin saberlo de lo que quería eh, que era del que quería transmitir transmitir mm -hmm. efectivamente porque estaba intentando compartir un momento doloroso y que no he sabido manejar en el instante en el que, en el que lo he hecho o sea que otra vez, clave. como pero... acabas de decir tú eh, pero que es algo muy difícil en el ser humano porque al final somos seres eh, emocionales la calma cálmate y después desde la calma envía ese mensaje
4: Creo que ha dado la clave. Por eso cuando saltó la polémica eh, dos días después dije, casi mejor, ya tratamos esto cuando que estén las aguas más calmadas y cuando haya un poquito de, de más perspectiva. Que no quiere decir que no se, ponga, no se pueda poner el punto crítico sobre eso, pero hay que ir un poquito más allá. Yo todavía no entiendo cómo se le pasa la mano tanto a este hombre, porque la cagada es monumental. Y a mí realmente lo que me sorprendió es que es un tipo que realmente, al menos lo que proyecta es cierta sensibilidad progresista, como vimos, por ejemplo, con, con todos los cambios que hizo en Libertalia. Entonces, en fin, uh -huh. todavía no me explicó ciertas cosas, pero, pero aquí estamos para darle caña. Un mal día, no me un escuche. mal día. Ahora, que él, es, que él es de aquí de San Luis, más de una vez me lo he encontrado, si tengo un rato, un día lo invito a una tortilla de papas y le digo... Para acá,
3: <risa> Graba eso, por favor.
4: Vente para acá que vamos a hablar tú y yo tranquilamente. Oye, eh, no sé si queréis agregar algo más al, al tema...
3: Yo he rajado muchísimo, Rafa Creo, no ha dicho nada. Me ha quedado genial tu bueno, los... No, yo,
1: yo simplemente quiero decir, eh, porque a ver, ya no solo la visión que, o el error que este hombre ha cometido, sino la, la de gente que hay que lo defiende y que lo defiende como que es una, una, una parte de la historia y que si ahora vamos a censurar la historia, o la historia o a censurar a los autores de juegos que no pueden tener su contenido creativo y vamos a censurar su creatividad. A ver... Y, y vuelvo un poco a lo que decía Fran, no es un juego histórico, no es un juego que esté tratando sobre la vida de Hernán Cortés, si Ahí quieres está. hacer un juego sobre la vida de Hernán Cortés estupendo, o sea, Hernán Cortés tendrá que estar en el juego, estás haciendo un juego sobre hacer vino, te da igual que sea Hernán Cortés, que sea otra persona que no eh, que no hiera la sensibilidad de nadie, entonces, ¿qué necesidad hay de poner a alguien que puede crear polémica cuando
4: no es relevante para el juego? Siguiendo con ese hilo, Rafa, es que justamente luego encontraron a una empresaria chilena, una mujer, que resulta que había sido un personaje importantísimo en la modernización, en la implantación... ¡Qué casualidad!
1: ¿Qué casualidad, ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad que había una mujer por ahí y nadie se acordaba de ella!
5: Vaya.
4: Vale. es que de verdad, Esto pasa, ¿eh? Pasa,
1: ¿eh? Esto no pasa. ¡Qué novedad!
4: <risa> en fin, bueno, oye, muchas gracias por, por eh, compartir vuestras opiniones y vuestras perspectivas. Aquí queda la embajada la lúdica, gestión, que ¿eh? se note que en dado verdes fritos siempre ponemos los dados a la brasa y bien calentitos.
2: Está claro. ¡Bum! Pues, madre mía, ahora... Yo ah, claro,
0: creo que cortamos aquí, grabamos otro
2: ya, programa, ¿no? otro...
0: Sí, vamos. A mí me lo habéis dejado bien, ¿vale? Para que sea divertido la entrevista, ¿eh, cabrones.
5: Venga, sube ¿sabes? esto, esto Fran, por dios. Sube esto, venga, dale. Sacaos una telana.
0: He tenido una
5: vida muy triste desde
6: niño.
2: No, de verdad, muchas gracias, Jonathan, porque es verdad que siempre intentamos hacer que el, que el podcast sea divertido. Pero creo que si hay otra otra cosa que nos caracteriza es que nos mojamos y nos mojamos Exacto. nos metemos en todos los charcos y es que a veces en la vida también es importante meterse en los charcos. Y así que así que gracias. Y ahora sí venga vamos con el tema de hoy vale que no es otro que conocer un poquito mejor al mocatriz del mundo lúdico cantante
0: es eso que es mocatriz pero por calor. modelo cantante favor. y actriz ahora sí mocatriz.
4: cortamos el podcast y empezamos de nuevo
3: sí
1: por
6: favor
0: palabra en no conoces, ojete calor sí pero te, ahí o sea pum, ya está bueno,
6: pues, pues ya crea para luego
1: eh que tiene canción ah. esto tiene canción
2: busca claro, mocatriz mocatriz modelo cantante y actriz Así que cantante y actor eres, como mínimo bueno,
0: músico. Y modelo. ¿Vale?
2: Y modelo porque no quieres.
0: Sí, ¿Que no, si no, no. También? Modelo de, de, delante sí, delante. Del después no, delante sí.
2: <risa> <risa> en fin. Franco, me sal que conoceréis del podcast conexión lúdica o DVF, pero que lleva en el mundillo más años que la tos. Ahora con Cubo Magazine hace noticias diarias en Twitter e Instagram y se deja caer con ansiedad por Twitch. Puede que seas de los primeros divulgadores de lo lúdico y desde luego de los pocos que continúan, junto con Ketty. O sea, esto ayer hacíamos aquí apuestas. Está, es la Ketty sí, de España. Es la Ketty de España. <risas> Al exigir tanto esfuerzo esto, hay muchísima gente que se queda por el camino, pero Fran sigue aquí. Así que la primera pregunta va a ser, ¿qué es lo que te hace continuar divulgando?
0: Pues sinceramente, que normalmente eh, creo que la mayoría de los medios que empiezan a divulgar se centran rápidamente en lo más comercial, en lo más hype, en lo que todo el mundo va y se olvidan de las otras partes y hay una gran parte de esta afición que no se le da eh, altavoz, voy a decir altavoz, ¿vale? No, voz, voto, audiencia, pero altavoz. Eh, juegos que como no son juegos de super hiper mega jugones pues nadie comenta, eh, autores independientes que empiezan con su Berkami que nadie saca en sus medios, o pocos medios, porque es cierto que consola y tablero eh, prácticamente salen todos los juegos que van a salir en Vercami y tal, pero muchísimos canales y muchísimos medios de, de todo eso se olvida, pero eso sí, eh, llega Acnova Nova y todos, en todos los medios sale y, y otros juegos pues más pequeñitos o más de... Como digo, de, de autor de aquí españoles y tal, pues cuesta más. Excepto, excepto que seas De Vir, que saque un juego español, como como fue con Vito Q, o Rocacidra, que todo el mundo se entera. Hay pues otras muchas editoriales que cuando sacan, sacan juegos españoles eh, les cuesta que los medios hablen de ellos y demás. Entonces, por ese tipo de historias creo que sigo aquí, porque nadie coge ese ese punto. El día, lo he dicho mil veces, el día que alguien eh, empiece a hacer eso posiblemente me retire.
4: Ojo, eh, declaraciones eh, Fran, sí, dale sí, sí, sí. tú que tú que llevas el sonido y la cortina, <risa> Oye, Un poco de fanfarrón. Hola, <risa> ahí nuestro no mocatriz.
2: Por cierto, el Arc Nova, ¿qué juego es ese?
1: Animales, animal sobre animal, pero
2: ah. <risa>
3: <risa> Pero un grande.
0: Es bueno, como si el animal sea... sobre animal se hubiera comido al señor la cerda, ¿no? Una cosa así, ¿no?
3: <risa> creo que se han tenido una pregunta por ahí también. Sí, vamos a dejar a nuestro entrevistado que beba agua porque, claro, se ha quedado seco. Además, también te necesitamos para que sigas eh, promoviendo el amor al Excel. Hombre. Y los juegos de Exploter. <risa> Hombre, juegos de Exploter, eso, claro. Pero porque está en plantilla no digo nada, ¿sabes? <risa> Vengan, a mí me encantaría conocer a Fran en un minuto. Todo lo que no sabemos aquí, lo que nadie sabe. Fran, en un minuto. Yo no sé si quieres que te pongamos un crono, ¿eh?
0: Sí, no, o sea, no lo tengo yo, que soy el que mete los, los sonidos y las cosas.
3: <ríe> eh, pero yo sí. tengo una pulsera aquí que, que te, que te cuento un minuto.
0: Ya está. Pones la pulsera del sol en la postproducción.
3: Claro. Luego pones un ding dong, ding dong, ding dong. Ding -dong.
0: Venga, lo intentamos. Lo intentamos. Venga.
3: venga tal, un minuto venga. te doy, ¿eh? preparado, te doy, ¿eh? Una, venga. Una, dos, tres.
0: A ver, yo he sido un niño normal que cierto día unos amigos le dijeron que en su cole estaban mandando teatro algo que a mí, pues en mi cole no se hacía pero tuve el valor de acercarme a la hora de su ensayo para pedir a la docente que aun siendo de otro cole que me aceptara, lo cual hizo y lo cual personalmente me marcó la vida porque en mis venas entró la droga del escenario algo que con el tiempo se convirtió en mi pasión y profesión, y lo que es una casualidad es que siete años más tarde me encontrara con aquel docente que tenía una compañía profesional de teatro y que me fichara para ir con ellos de gira, algo que estuve haciendo desde los 17 años hasta los 27 de manera ininterrumpida, y por medio pues me puse a aprender de todo, manejo de títeres, ecupe Fuego Magia, llegando a interesarme mucho por la música. Otra de las vertientes que ha sido profesión y hobby desde mi grupo de rap, con 16 años a giras nacionales acompañando a artistas que triunfan, pues como serie contera. Pero eso no es todo. Es que lo que más me ha marcado de pequeño también me marcó una paliza que me dieron en cuarto de eso unos alumnos del centro y que me amenazaban con seguir pegándome, lo cual hizo que me cambiara de centro y que repitiera curso. Pero que también me hizo dar un paso adelante en el mundo de representación. Delegado de clase, delegado de centro, delegado municipal y luego delegado a nivel regional en Andalucía, representando a todos los alumnos de primaria y secundaria con un solo objetivo, crear procedimiento antibullying, Cosa que por mala suerte creo que todavía no no se ha conseguido, pero me abrió las puertas al fantástico mundo de las asociaciones y la representación, asociación de gifo, asociación de juegos de mesa, representante de la asociación profesional de gestores culturales y un largo etcétera y termino, para contar un tipo como yo cómo ha llegado a técnico de cultura, pues por dos razones primera, estudios, tanto la carrera como las posiciones y la segunda, porque cuando eres artista y tienes un accidente que te deja en cama nueve meses, pues dejas de hacer bolos, dejas de cobrar y por tanto se juntan las letras por pagar y dice uff, quiero algo estable y claro como, como tenía una mesa, pues claro, dije un juego y como tenía un juego, pues hasta ahora
6: ¡Qué
2: bueno, pues ya Madre está, ya cortamos amor, aquí el programa porque no, ya que le preguntamos
3: sí. a este hombre ah. No, hombre, ahora se ah. le pueden preguntar Pero, bueno, pero un importa? montón de cosas,
1: ya me, han surgido, me han surgido mil preguntas, o sea, yo he escuchado por ahí que has hecho un curso de escupir
4: fuego por la boca Sí, soy fuego. Y un grupo de rap con 16 es tú, años? Sí,
1: es ahí, 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 Jonathan, bien, un grupo también, de rap también, ¿Podemos también. llamar, por favor, a Fran a Eurovisión?
3: <risa>
0: claro ¿Que fuego mientras canta rap?
3: <risa> es que lo no todo En una cama ¿Cómo, cómo? nueve meses en una cama,
0: eh, sí, sí. Mira, eh, fue curioso porque tuve un accidente cargando uno de los flycay, de los rack estos grandes de músico. tuve un accidente que tuvo una desviación de rótula, que como estaba en ese punto que no había roto menisco, etcétera, etcétera. Me dijeron, vamos a intentar hacértelo con rehabilitación. Entonces eso suponía unos meses de parón. Pero además, yendo a una resonancia con muletas, me atropelló un coche que me pasó por Pero, encima de la otra pierna, lo me cual me jodió bastante. Sí, sí, tal cual, ¿vale? O sea, es, es, así tal cual. Lo cual me jodió bastante más y me hizo estar más tiempo de recuperación en cama. En ese momento yo siempre, o sea, a la vez que hacía carrera artística seguía haciendo estudios y demás, ya, ya era eh, técnico profesional de animación sociocultural, etcétera, y habías hecho las prácticas en el Ayuntamiento de Huelva en el área de juventud. Y casualmente, en esos meses de cama, eh, me avisaron los compañeros con los que yo hice las prácticas de Ayuntamiento que salían unas plazas, que salieron, que se habían publicado en el boletín oficial de la provincia, unas plazas de dinamizadoras culturales, a las cuales me presenté, porque tenía tiempo, por lo que sea estaba casi aburrido, me presenté y, y aprobé, y de ahí hasta ahora.
3: Madre mía, eh, bueno, y ahora sabes lo que toca, ¿no? ¿Qué toca? Rapear, hombre, no. <risa>
1: Mientras <risa> echa fuego por la boca. El A mí sí. lo del
3: fuego me la suda, yo quiero
4: irle ver, rapear.
1: pues yo, yo quiero verlo.
4: Yo solo <risa> quiero que el siguiente no cubo magazine, ¿cómo se dice? El del El, de, eh, de... No sé. el de Ludo Today.
0: Ese. El Ludo Today, sí. Que lo haga ha rapeando. ¿Ostia,
3: Tiene que tío. Dios. Grande. Bien. Muy
0: bien. Mira, o sea, voy a contar una anécdota que es de, de rapeo. Eh, los chicos de, no voy a decir el nombre bien de la editorial, eh, los que habían sacado el juego este de flechitas que se mueven y tal, que ahora estaban sacando unos juegos de hexágonos, eh, Little Little House o algo así.
2: Little
0: House. Little House, eso, Little House, sacaron un juego de, de frases, de rimar frases, no sé cómo se llama ahora mismo el juego. Eh, de rapeo, es más, tengo por ahí el proto que me lo enviaron a casa. Sí,
2: yo tengo el proto un, también,
6: ay. Claro, me le
0: hice una entrevista y claro, es un juego de inventar rimas. ¿Vale? Eh, uno de ellos al parecer era muy bueno, y sea, en mi canal les di una paliza. Porque siempre he sido bueno improvisando. O sea, hey estuvo you. divertido. Ah, está ese, ¿no? Hey ese,
4: ese, ajá, ajá. ese jueguecito que creo que Patri lo comentó
0: un
6: día,
4: ¿no? ¿El qué? Este chiquitito japonés, Hey Joe. Espérate que
0: Ah, Hey Joe, ah, hey sí. Uh -huh. sí ese que... ¿no? Verdaderamente, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
2: Sí, no lo, no lo he llegado a probar, ¿eh? He visto Traje varios vídeos, pero no lo he llegado a probar. Hmm.
0: Uh -huh. sí, pues sí, ese
2: tiene
4: que ir. Bueno, yo ahora
0: mismo de rapear. No me voy a poner a improvisar y eso, pero si buscáis, si buscáis en internet el nombre de mi grupo, que era AEDOS, y hay una canción que se llama No llores mujer, eh, pues podéis encontrarlo, ¿vale? vosotros y todos los, los oyentes.
2: Aquí todos buscando ahora. No, no, aquí todos,
0: claro, todos aquí,
2: apuntando para que para nos pauta, Ojo, sí. ahora, ahora va a haber un silencio aquí Ojo que porque todavía claro, que todo el un Change.org mundo...
4: para revivir el grupo y
3: Claro, claro hacemos, ¿eh? Ojo. Pero, ¿y ¿Cómo se escribe, escribe Fran?
1: Aedos,
0: como tal sí,
3: Aedos. Sí, de volar Aedos.
0: Eh. A e
3: Porque estaban teniendo
2: Aeros ah. Pues es Aedos mm.
3: Sí, sí,
0: los Aedos son eh, unos personajes de la eh, Grecia antigua que eh, recitaban eh, cosas sobre un. Sobre un, un ¿cómo era? Sobre un ritmo, por decirlo de una manera, sobre un compás rítmico, ¿vale? Entonces, o sea, rap y a E2 era como, o sea, estaba ahí. No entiendo por qué no hay más grupos de rap con ese nombre, ¿sabes? Es que la definición está ahí. Pero bueno.
2: Madre mía. Pues ya está. Yo ya no sé qué más vamos a preguntar.
0: Joder, está complicado, ¿eh? Aquí hay más cosas.
3: Que maravilla, qué más... ha sido maravilloso esto. Estamos
4: y... como sublimados por, por, por tanta inquietud creativa, por... es que es demasiado.
2: <risa> venga, sí, yo tengo una pregunta.
4: Que... A ver,
6: venga.
2: venga. Venga. Has dicho que, claro, tenías tu faceta artística, después opositaste y te metiste en el ayuntamiento a ser gestor cultural. Bueno, ¿vale? empecé,
0: que... empecé como dinamizador juvenil, verdaderamente, porque uh -huh. la plaza salió por juventud. Pero luego, con los años, pedí el traslado a cultura.
2: Vale. Entonces, supongo que toda esa llama bohemia, esa, ese artisteo que tú tienes dentro, se estará un poco más calmado, estará ahí en reposo. ¿Cómo era el fran aquel de las giras?
0: De... Uf, verdaderamente es el mismo, aunque parezca mentira. Porque, ¿Cuánto pelo había? Eh, ¿Eh? ¿Cuánto pelo había en aquella melena hippie? Hostia, pues mira, yo tenía el pelo largo por la cintura, luego me hice rastas, a... Eh, Pelazo, o sea, más pelazo. O sea, las chicas de la compañía tenían envidia de mi pelo. Pues tenía un pelo eh, lacio, pero súper lacio, súper bien, nunca se me enredaba, súper brillante. Un pelo precioso, la verdad. Que Bueno, pues, para que tú veas, no te lo crees, ¿a que no? Pues sí, ha habido pelo antes. Todo el mundo antes, antes ¿Ha de ser calvo, pelo? todo el mundo ha tenido pelo antes, ¿vale? Eh, bueno, no sé, también, a lo mejor nace con una enfermedad y me estoy ahora mismo riendo de él sin querer, pero en general normalmente los calvos antes hemos tenido pelo. Eh, verdaderamente sí muy similar porque eh, siempre he sido una persona muy responsable hasta el punto de que normalmente cuando íbamos de gira eh, yo era el encargado de todo, ¿vale? El que coordinaba los viajes, el que, el que cuando íbamos, por ejemplo, con Consejo Contreras íbamos en un autobús, un grupo de 20 personas que éramos 20 amigos, todos muy jóvenes. Todos muy amigos y eso creaba muchas fricciones por la confianza que da, asco y estas cosas. La compañía lo primero que hizo fue darse cuenta de que yo era un perfil más esto y dice Fran, te vamos a hacer road manager del grupo, tú vas a ir controlando siempre al grupo, eres el que vas haciendo las cosas, eh, intentando que lleguemos a sus horas, a los sitios y tal. Y así era yo, pero además súper sí, estricto de decir, oye, a las 12 estamos en el autobús, a las 12 y 12.05 si no está alguien me voy. Y de irme a lo mejor a estar en Málaga actuando y no es Almería y que se quedara atrás uno de los bailarines y que me van dicho ¿qué hago? Digo, pues tú sabrás, si quieres cobrar el bolo de esta noche, píllate un taxi, de autobuses, ¿vale? Tienes hasta las 9 de la noche para llegar tú allá. Y llegaban y aprendían.
4: Bueno, compas, cuidado con llegar algún día tarde al día de grabación,
0: eh, que la lía.
3: <risa> estoy giña. Estoy <risa> no,
0: hombre, es que si llevas a un grupo de mucha gente muy joven que cuando acaba un concierto se si quieren ir de fiestas, que yo lo entiendo, decir, Oye, podéis hacer lo que os dé la gana, pero si al día siguiente, a las 11 de la mañana, tenemos que montarnos todos en el mismo autobús para irnos al siguiente sitio donde tengamos bolo, a las 11 de la mañana todo el mundo tiene que estar en el autobús. Ya te duermes en el autobús si quieres. O sea, es tu responsabilidad. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero tienes una responsabilidad que cumplir. Si no sabes cumplir con tu responsabilidad, tú tendrás un problema, no yo. Yo me voy a ir. Eres tú el que no te vas.
3: Oh, oh, ¡Aló, era un viejo ven, era un viejo
4: ven!
0: ¿eh? Sí, 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 Ahí sí con siempre. siempre ¿eh? año poniendo a la gente en su sitio. Siempre.
3: Yo, vamos, lo estoy viendo de, 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 de dom, de una manera, las
2: 50 sombras de Fran... ¡Hostia puta, eh!
0: Cuidado, ojo, cuidado.
2: cuidado. Bueno, os voy a dejar ahí reposando esas dudas que tenéis y vamos a dar paso al test. Venga. Vale, y luego pues, seguimos, venga. ¿os parece? Vamos al lío. Venga, al lío. Juego al que nunca dices que no. Antiquity. Mecánica no favorita.
0: Es un exploter, <risa> o sea, vamos a ver. Un exploter es un excel venga, <risa> por Dios. No, Estaba escrito el
1: en, el en el test este, ya verás.
2: <risa> Mecánica favorita. Los juegos eh, de exploter. Eh,
0: Pican Deliver.
2: Pican delivery ¿Eh? ¿Sin arte no puedo jugarte?
0: No, o sea, no me importa Hombre. si las mecánicas son muy buenas. Ahora, un juego regular con mal arte es como fuera. Pero si las mecánicas son muy buenas, ahí estoy.
3: Esta pregunta no había que haberse la hecho, ¿eh? Porque no, era bien. No, no estaba claro. No. Perdón, Patri, perdón.
2: <risas> ¿Juego que quisieras que te gustara?
0: Pues mira, quisiera que me gustara Terraformis más por entender a la gente. Pero es que no, es que por mucho intento que he hecho, no. Los fallos me pueden, los fallos de producción de ese juego me pueden.
2: ¿Y a qué no jugarías ni muerto?
0: Eh, pues posiblemente a juegos tipo el jabón este, que no lo creo que se llama, el jabón de la ducha, que no se te caiga el jabón, algunos juegos de ese tipo, de desarrollo son los que no.
2: ¿De qué color suele vestir el monigote de Fran? Rojo. ¿Temática o mecánica? Mecánica. ¿Cooperativos o competitivos?
0: Competitivos. ¿Estratégicos o tácticos? Tácticos.
2: Y al género de los deseos lúdicos, ¿qué juego le pedirías que te montas en una mesa con el número adecuado de personas y todo el mundo ya sabiendo jugar?
0: Pues me te diría que cualquier exploter Es más, como tengo mucho high con el Holy carrier porque pues venga, me enseña a todo el mundo nos, Por ciencia Cien infusa, nos ponga a jugar a Holy carrier Y a la venga, todos allí jugando a nuevos explotars Sin tener que aprender las reglas No pide nada No claro. habíamos
2: oído nunca el título de ese juego ¿eh? ¿Eh? No lo has dicho nunca que no, no, no he dicho nunca no el título suena, de ese no, juego no,
3: claro que no, no no. no, no. ¿Qué juego
2: ¿De, ¿De, ¿De quién es el juego, has dicho?
0: <ríe> de Excel, del señor Ethel. <ríe>
1: Es que estaría guay que te metiesen en la regla así como en Matrix,
2: ¿verdad?
0: ¿A que, hostia, sería Oye, genial, ¿eh? genial, tío.
2: Hombre, sí, eso sí, sería sí. muy guay. Sería Pero
1: bastante. bueno,
0: siempre, siempre hay gente como, como tú, Rafa, o como yo que acabamos pringando alrededor de nuestros amigos como tú ya tienes un canal y te vas a tener que aprender el juego pues yeah. te aprovecho y nos lo explicas. ¿A que ya sí? Ves. Sí. Ya ves.
1: sí. Es una alegría ser el que explica los juegos. <risa> sí,
2: Mientras, no <risa> Mientras no aparezca Paqui, vamos bien. Sí, sí. <risa> Pero Paqui siempre está. Lo sabéis, oh, ¿no? Siempre. Mm -hmm. Siempre está Paqui. Pues nada, seguimos. Seguimos con la entrevista, Rafa. Tenías también una pregunta. Sí, sí, sí.
1: A ver, porque Fran nos machaca un poco, ahora <ríe> que nadie nos escucha, con las diferencias de términos. ¿Cómo va esa cruzada que tienes tú por intentar que la, de la gente deje de usar el término eh, exclusiva cuando realmente quieren decir primicia? Explícanos la diferencia.
0: Bueno, la diferencia es fácil, ¿vale? O sea, tú te imaginas que maldito Games va a, yo qué sé, a análisis parálisis, a anunciar un juego allí. Y dice, lo anuncio aquí y que nadie más, ningún medio más, nadie puede hablar de este juego. Que es lo que sería una exclusiva. Solo Análisis Parálisis puede hablar del juego. ¿Tú te crees que una editorial quiere eso? No, una editorial quiere, en todo caso, ir allí y en primicia, el primer sitio donde se comenta, sea en Análisis Parálisis. Pero no que sea el único que pueda hablar del juego. Esa es la diferencia. Entonces, dudo mucho que haya una editorial que sea tan estúpida de eh, <risa> decir, voy a darle una exclusiva a este canal que solo abre él vale Sería muy estúpido por su parte, pero oye, quién sabe. De todas maneras, como es un término mal usado no solo en nuestro mundo, sino que también se utiliza mal en muchas otras cosas, en informática, en, en, en muchos otros mundos donde se da información o noticias se utiliza mal el término, pero aún así creo que vamos poco a poco ganando y hay sitios en donde las editoriales van y le dicen, ay, ah, tienes alguna exclusiva? y dice, bueno, sí, te puedo dar alguna primicia ellos mismos le corrigen sin darle la corrección pero ellos ya la editorial utiliza la palabra primicia porque ya poco a poco se están dando cuenta que si dice exclusiva va a sonar como raro
1: o sea, que estás ahí tú influenciando sí, sí.
0: mando correos, amenazas ay. de muerte sí.
1: yo aquí veo, ya aquí veo un poquito de talk en esto no, pero... de, se este tiene que usar este término pero no el otro, esto es correcto, esto no ¿cómo vas tú de talk en cuanto a juegos de mesa?
0: A ver, no, trasera, no, no,
1: bien puesta, hay que enfundar no, todo, sentarme en el no, mismo sitio, siempre el color rojo.
0: Pero siempre el color rojo, sí. O sea, si hay color rojo, eh, te, eh, pero es malo. O sea, ya os lo digo a todos: no os acostumbréis a un solo color. Es malo, porque el día que por lo que sea nos jugáis con ese color. ¿vale? Y juega otra persona con ese color, vas de culo toda la partida porque estás viendo tu color puesto en otra cosa y te das cuenta y dices, ah, no quería esta acción si yo soy otro color, no me vale. Eso me pasa muchísimo, ¿vale? Cuando juegas, pues yo que sé, la BGA, cosas de estas que no puedes seleccionar el color, aunque yo tengo preferido que es la BGA tú pones tu preferencia y tengo el rojo, a lo mejor el que ha creado la partida también tiene el rojo y como lo ha creado él, se lo dan a él y yo ya voy de culo toda la partida, ¿vale? Voy completamente de culo. ¿Tú
1: quieres que gane Pero... el rojo? Lo lleve quien lo lleve.
0: Sí, bueno, sí, más o menos, porque yo creo que hago las cosas para favorecer al rojo, ¿sabes? Pero a lo mejor no, a lo mejor sin querer le puteo porque le cojo la acción que el rojo necesita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me pongo con otro color en el rojo, no necesito yo esa acción, pero claro, me pongo la acción que el rojo debería elegir, ¿no? Entonces creo que le puteo, pero bueno, eso es eso es anecdótico. No soy muy de TOC en, en esas cosas típicas que mucha gente de los juegos de mesa tiene TOC. Si miráis en mi estantería no están completamente bien ordenados los juegos, hay algunos que están en horizontal, otros en vertical, eh, no me fijo si la trase y la portada están en la misma orientación. Eh, solo en fundo si sé que las cartas van a sufrir mucho, si no me da igual. O sea, no soy de enfundar per se. Y eh, en ese, ese tipo de toque no los tengo. Sí tengo otro tipo de toque. Y es que los juegos se recojan bien, que estén bien organizados, es decir, las piezas en su sitio y demás. Porque luego cuando los saco me gusta que sea cómodo para sacarlo. O sea, soy carne de cañón de los insertos de, de todo tipo, de Fold Space por ejemplo que me estoy comprando mucho, o de hacerlo yo o de pedir a un amigo que tiene impresora 3D que me haga los insertos en 3D, o sea, soy carne de cañón de eso, Vamos, o sea para que lo entendamos, si yo pudiera suscribirme a que Game Trade cada mes me mandara insertos para mis juegos y yo qué sé, darle un pastizal, se lo daba para quedarme tranquilo, ¿vale? pero no lo han hecho.
3: Igual no deberías decir eso alto
0: bueno, que lo hagan, a ver si se lo inventa, Ya veré yo si me conviene Pero a ver si alguien se inventa eso
3: Jonathan, ¿tenías alguna pregunta
4: por ahí? Sí eh, A ver, Frank, Imagínate que tenemos una quedada así Exclusiva eh, Todos los miembros del, del podcast Nos vamos a una casa rural A pasar a un ya sí, Soy Yo
0: robo el, el Roland
1: Fack me <risa> <risa> este <también> suena <risa>
4: A ti te va el cachondeo y todos lo sabemos. ¿Qué juegos elegirías para jugar durante ese fin de semana? Imagínate que todo el menú lúdico depende de ti. ¿Qué juegos elegirías sí. para que fuera un fin de semana de cachondeo y guasa inolvidable?
0: Hombre, yo, yo, siempre intento tener la, la dualidad de juego que nos permita tener algo de estrategia, pero que pueda ser divertido, porque pueda tener algo un poquito de, de estrategia y, y algo de desarrollo. Pues a lo mejor, no sé, pues, si, si tuviera que elegir un económico, elegiría el Happen Es un juego muy divertido por la manipulación que hay de, de cartas, ¿no? Que es un... Tiene como una especie de Tomidaka, porque además juegas viendo las cartas con las de tu compañero y le quitas la carta que quiere tu compañero. Tiene unas historias ahí. Y luego de, pues, mucho, mucho party, lógicamente mucho party que, que hay de todo tipo. O sea, para empezar, parties de para jugar en exterior, esos tienen que estar sí o sí, pues ya sea murky o, o si quieres algo más estratégico, te jugaríamos un cap. Eh, luego de interior, o sea, time's up, no puedes fallar, pero tiene su hora. O sea, time tiene que ser no después de cenar, sino después de cenar, haber jugado algo, después, en el momento en el que las neuronas están un poco ya flojas y que todo da risa fácil, entonces ya ayuda a <risas> que el juego funcione, ¿vale? Eso, eso tiene que estar ahí. Eh, un Hombre el Lobo de Castro Negro sí encaja, por ejemplo, bien de, después de cenar, ¿vale? Y, y haría a lo mejor trampas, ¿vale? Ya lo hice una vez, por, porque no, es, es una historia que se inventó un compañero de la asociación, que es eh, hacer un Hombre el Lobo de Castro Negro y no daros lobos y yo ser el narrador, y yo decir ¡Oh! quién mato, porque me da la gana, y que hay inquina entre vosotros, y qué además grito. con esa eso de que yo no soy, me estáis diciendo que yo y yo no soy, y yo riéndome por dentro. Esas cosas son muy divertidas.
4: Ojo que estaba, estaba Rafa y solo negando como un hombre de lobo de Castro Negro, ¿no? yeah, yeah. que me eliminan a los cinco minutos y me tiro dos horas mirando cómo otros juegan. Pero cuando has
0: dicho lo de sin ¿sí, lobos,
3: cuando he dicho ahí puteando al personal he dicho, hostia, eso ya mola. Sí, eso, mola ¿eh? eso ya ha molado. ¿eh? Sí, 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 sí,
0: sí. Luego, pues, hay, después el Time's Up con las copas, pues sacaría el, el Hands Up, que no sé si conocéis ese juego, ese juego de las manitas. Sí. Es un juego, o sea, es un filler party que, por Dios, que tenéis que compraros. Es un juego que son cartas, ¿vale? Eh, o los losetas, el mío es de setillas. Hay otros que otras versiones que son de cartas. En que tú giras la carta y salen las manos con una forma. A veces son dos manos, a veces una. Y todo el mundo tiene que ponerla. Y hay una persona que hace de árbitro en cada ronda que el que vea que lo ha hecho el último se come la carta. Objetivo, tenés menos cartas. ¿Qué pasa? Que hay figuras de las manos que son imposibles. Entonces, si la figura es imposible, el primero que lo intenta es el que pierde y el que toma la carta. Ese juego, de por sí, es muy divertido. A ciertas horas, y según lo que hayamos bebido, es el triple de divertido. O sea, no necesita eso para que sea divertido, pero es más divertido todavía.
3: A Fran le gusta ver a la gente en su mierda, ¿sabes? O sea, le digo...
0: Sufrir, le gusta ver sufrir. Cuando
3: el cerebro ya no te da y tú estás ahí intentando hacer eh, la, la claro. con las manos, ¿sabes?
0: El drama no, es sí, no, div muy divertido. Yo me divierto con el make and break. Por la tensión, no sé si conocéis ese juego de Ravensburger, no, si no lo no. conocéis, ese tiene que estar en toda, en, toda, en toda colección de juegos y tenéis que regalarlo a todos vuestros sobrinos, sobrinas, hijos, nietos y demás, ¿vale? Make and Bread de ravensburger es un clásico. ¿Por qué? Porque es un clásico, es un juego con las típicas eh, piezas de madera así alargaditas de construcción que tienen los niños. ¿Vale? de colores y se hace un juego con eso muy fácil, tiene una carta que tiene una combinación, una estructura que tienes que hacer en ese, con esa forma y con esos colores, tú tienes un tiempo ¿vale? tienes un dado que te da más o menos tiempo tienes un tiempo, en ese tiempo tienes que intentar hacer todas las cartas que puedas, sacas una carta, lo construyes, destruyes por eso lo de make and break, destruyes, sacas otra carta, construyes y así ese juego, jugado por niños es divertido, jugado por adultos competitivamente, a, de esta de, a ver esto, es que te ponen nervioso con los nervios y te cae la pieza, es muy divertido. Pero ¿y quién, vigila, muy ¿y quién vigila divertido. que has
3: hecho la figura bien.
0: Eh, los, demás, los demás que están en la mesa, que se ve, o es sea, una carta pública que se ve. O sea, que todos vigilan que esté bien. Además, te tienen que decir que está bien para que tú lo rompas. ¿Está bien? Sí, pum, y lo rompes.
2: Vale, 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 vale.
0: Dame no, fácil. No, es, son figuras muy fáciles que se ve claramente que está bien.
2: Rafa tenía uno sabía de uno parecido a eso pero era dictando las mejor. formas o algo así okay. eso el, el Brick party el Brick
1: party está súper chulo es sí pero es,
0: es por parejas ¿no? si no recuerdo mal ¿no?
1: Es por parejas sí pero las parejas sí, cambian sí. en cada ronda uh
0: -huh.
1: tú eliges con quién, te, con quién te quieres poner de pareja y tiene uh -huh. una pieza de lego tipo lego y entonces eh, eliges una dificultad que es de 6, 7, 8, o sea, 5, 6, 7 u 8, que, que es el número de piezas que tiene la silueta que tienes que hacer. Entonces, eh, pues eliges la dificultad y luego es todo el mundo a la vez, ¿vale? Entonces uno de la pareja es el que ve la silueta y le tiene que decir al otro de la pareja las indicaciones para que sin ver la silueta construya una figura que encaje en esa silueta. Y además en cada ronda se, se mete una dificultad. En plan, eh, pues en esta ronda no se pueden usar los pulgares o tienes que poner solo, eh, no sé cuánto, del mismo color, o eh, solo puedes usar la mano izquierda, o cosas así. Y está muy, muy, mucho. Es
2: súper divertido ese
1: juego.
0: Pues uh -huh. interesante. pero. ¿eh? Lo, lo había visto en su día, pero me lo apunto. Es eh, muy chulo.
2: Bueno, Fran, ¿alguno más que te he cortado? Ahí tu respuesta.
0: Mm, no, más Roland o menos eso, Pac, a ver, ¿no? Es Roland Fack, pero no voy a decir oh, que lo has robado para que se lo lleve. Que yo creo que lo sé, no sé. Rafa dice que yo lo sé, que tengo pistas, pero
4: bueno, Eso sería lo idea. suyo Apareciera allí alguien en plan, lo tenía yo, ¿qué pasa? Bueno, ya está, juguemos ¿Qué
6: pasa? ¿Qué pasa aquí ya con tontería? Juguemos.
4: Vamos a follar Como dice la Ramos tina. ¿Follamos? ¿Me caéis muy
2: bien? ¿Follamos? Vale, pues venga, voy a, voy a por otra Eres famoso por ser el representante en la tierra de Exploter. Eso lo tenemos clarísimo Y también sabemos que estás untado por la mano de Debir en los JDA. O sea, esto, vamos, o sea, está clarísimo. Pero cuéntanos la verdad. ¿Cuál es la editorial con la que mejor te llevas como divulgador y qué le pedirías a las editoriales en relación con los medios lúdicos?
0: Mira, pues eh, habéis nombrado antes que este fin de semana ha sido las jornadas en Sevilla y hemos hecho una mesa redonda donde más o menos se ha hablado de este, de este tipo de historias. Y mmm, llevarme, me llevo bien con varias editoriales hay muchas editoriales que, que la verdad que son muy cercanas con, con nosotros eh, con los medios y que es que muy bien y hay otras que posiblemente por el volumen que tienen es muy impersonal el trato que tienen y como que te, te cuesta mucho más acercarte a ellas por, por lo que sea por ejemplo, o sea, lo, todo lo que es grupos mode, y sus editoriales es como un mundo ¿vale? es como un mundo, es súper lejano, a mí en su día hace seis meses o más me escribieron un mail porque querían colaborar conmigo que le dieran mis datos se los di desde entonces hasta que no he vuelto a saber nada de ellos, absolutamente nada ni mailing, ni noticias, nada, o sea, es es raro. Eh, luego hay otras, pues como puede ser la gente de Eclipse, Dracoideas, que, eh, que son muy, te hacen una comunicación muy personal, te mandan un mail, te dicen, te mandan un mail con un sistema de selección de juegos para mandarte, eh, después te escriben por WhatsApp oye Fran has visto esto, por si te, se te ha ido a spam, tal, que creo que te pueden gustar estos juegos para que los tengas en el canal, para que hables de ello eh, yo qué sé, más o menos todo el mundo está muy pendiente, o, o editoriales que que ven, que te mandan un juego, ¿vale? Para que tú reseñes, lo reseñas, que además dice que lo vas a sortear, que ven que lo vas a sortear y que te escriben y dicen, he visto que vas a sortear el juego, no, quédate tú la copia y el ganador me lo dice y se lo mando yo. Es decir, hay editoriales que son muy, muy guays en ese aspecto. Hay de todo, ya te digo, hay de todo. Mm, también muchas veces depende de la persona porque también muchas veces van cambiando las personas y hay personas que tienen un trato más personal y luego llega otra que por lo que sea pues no te conoce porque todavía no ha ido a eventos o, o lo que sea y entonces pues su trato es más frío porque no sabe con quién está hablando está mandando un mail a algo o a alguien, vale puede ser algo, puede ser un medio que sea de muchas personas y no, no personaliza, no sabe entonces son muchos eh, digamos son muchas características difíciles de, de, de conjugar lo cierto es que cuando vas del tú a tú, eh, porque te los encuentras en una jornada o lo que sea son todos personas normales habrá con quien te lleves mejor por afinidad habrá con quien te lleves peor, pero normalmente, o sea, con quien voy a decir que te lleves peor, porque no es llevarse mal, simplemente que a lo mejor no tienes tanta afinidad, por lo que sea, ¿no? Que eso te pasa con cualquier persona, pero trato cordial, eh, te reciben, te oyen, eh, les interrumpes para grabar un vídeo y lo hacen de, de, con, con mucho gusto, o sea que en ese aspecto no, no podría decirte ni quejarme, sí me podría quejar de otras cosas, que es que hay una parte, y yo entiendo, o sea, entiendo lo por qué es, ¿vale? Eh, la mayoría de editoriales en España, excepto las más grandes, están en un punto semiprofesional. Muchas de ellas están compuestas por personas que tienen un trabajo y luego dedican parte de sus horas a la, a la editorial. Por lo tanto, eh, no tienen el tiempo ni pueden tener los recursos necesarios para contratar a una persona para que se encargue de la comunicación de la editorial. Entonces hay muchas de ellas pues, que no hacen mailing a los medios, eh, no dan noticias, te cuesta mucho recibir sus noticias. Eh, y yo que doy noticias es raro, y yo siempre lo digo, me parece raro que yo tenga que ir en busca de la noticia para promocionar un juego tuyo. Debería ser tú el que intente convencerme a mí de que dé tu noticia para promocionar tu juego. Y eso todavía pasa. Pasa mucho, mm. como digo, en editoriales medianas pequeñas. Curioso es que cuanto más pequeña y más nueva es la editorial, parece que se le ocurra más en eso, que eso lo tienes muy claro, porque están llegando al mundo y su única forma de darse a conocer es a través de los medios, entonces es la parte fácil, entonces eso lo cuidas mucho, Hablo a lo mejor de gente como Delirium Games, Ingenio Games, eh, Bumblebee Interactive, que, que son muy nuevecitas pero que están muy pendientes de los medios.
6: Bueno, o sea, de, hasta eh, eh, el
0: punto que esto me ha pasado muy pocas veces: de que te manden un juego, que te pregunten si te ha llegado, que te pregunten, oye, ¿te, te ha gustado? ¿Vas a hacer vídeo? Que lo, eso, alguna de las preguntas, decir, sí. oye, dime cuándo que lo vayas a hacer para yo también promocionarlo, tal, que está muy pendiente a ti, muy personal. Mm. Y suele ser porque ese es el inicio para estas editoriales de, día de hoy. Antes había otro tipo de inicio, que era a lo mejor las jornadas o lo que sea, pero es que hay varias editoriales que prácticamente han nacido pues como Cacahuete Games o como Bumblebee. E incluso creo que Ingenio son tres editoriales que han nacido en el confinamiento entonces han necesitado internet y la gente de internet para desconocer porque no había jornadas
1: El tema de las editoriales es un meloncito también noveas,
3: sí, sí. ¿sí? Iba,
1: sí, iba a decir
3: Iba a decirlo sí. que eso para otro día, el tema o sea, de la publicidad hay... gratuita ¿eh?
1: Podrían hacer un concurso las editoriales como, como Eurovisión, como vamos a mandar a Fran a Eurovisión <ríe> pues las editoriales <ríe> también, que se voten entre ellas y no veas, ¿sí? ¿eh? <ríe>
2: Sí, sí. <risa> sí, sí.
3: Es, que, ojo, es cuidado. que muchas veces aquí lo hemos hablado, ¿no? De que tú no ves publicidad de juegos de mesa en televisión, por ejemplo. Cero patatero, que bueno, que, te, que a lo mejor te sale la publicidad del de juego de pasapalabra en su propio programa, ¿sabes? Pero el resto es que tienen una cantidad de publicidad y de buena calidad, ¿eh? ¡Ojo! Que no gratuita de mierda. No. Tienen una cantidad de publicidad gratis de sus juegos. De las, las explicaciones del papá, que al final te están vendiendo el juego sin querer venderte. Hay sí. muchos divulgadores y que tenéis canales y que tal. Joder, te están vendiendo el puto juego, tío. Están poniendo a la gente eh, tu juego en bandeja para ir corriendo a comprarlo. Buy the face, ¿eh? O sea, uh -huh. por la cara, publicidad cero, patatero. Ya se encargan los gilipollas estos de vendernos de la mejor manera posible, que no hace falta nadita más ya entre ellos solo se retroalimenta y ¿Es, que es que eso es así
2: sí, pero además es que aparte de eso yo entiendo que hay medios que por supuesto son mucho más golosos que otros, a los que las editoriales directamente escriben, pero es que hay otros medios que eres tú, que lo, lo que decía Fran eres tú quien tiene que escribir a la editorial y decir oye, mira, perdona, ¿me puedes mandar un juego para que te lo publicite? Y es como... pero eh... cuidado, que
0: lo mío es más triste, no pido un juego pido la información para dar una noticia que claro, es... claro, sí, sí Pero coste eh, o el tiempo de mandar un mail Sabes, Eso es decir, que, que no te estoy pidiendo una copia del juego, estoy pidiendo que me des la noticia, o sea, la información para yo hacer la noticia.
4: Eso es. Es que les falta sí, sí, también es que... por, por eh, profesionalizar el tema de hacer un dossier de prensa. Como mira, va a salir este claro. juego. Tenemos esta información ficha técnica para dar. Luego ya vemos a quién le mandamos el juego, quién nos lo pide, quién está más por interesado, supuesto. dónde puede encajar. Pero tener un dossier de prensa para mandar a todo el mundo de manera general. Yo es que no lo entiendo que no.
2: Pues ganas de comunicar.
4: No sé. No sé.
2: Claro, que... no sé. De...
4: Que somos
3: el puto podcast revelación, ¿sabes? Bravo, oh, yeah. Yeah.
2: Pues nada, eso ese menos lo podemos abrir otro día, así sí, total sí. ya, sí, sí. ¿Qué, qué puede pasar.
3: Total. ¿Qué,
1: qué se puede abrir más. haga no falta se abre aquí. Vamos, Vamos aquí por abrir. <risa> que no quede. Que no quede.
2: <risa> vale, pues nada, eh, sol, te queda por ahí alguna pregunta, alguna dudilla sobre Fran? Bueno, pero muchas, pero para sentarme
3: con él a tomar un café o dos o tres o
2: veinte
3: sí sí infin... ya bueno tanto café ya no sé si va a ser bueno vale pero ya vamos variando
2: pues nada entonces pasamos a qué estamos jugando venga nos cuentas fran ya que estás tú hoy de prota empieza
0: pues mira eh, dos cosillas por ahí por ejemplo he estado dándole mucho al uh, whistle es que... mountain weasel mountain no whistle mountain ¿Vale? Eh, a ver, señor, señor embajador lúdico. ¿Cómo es se bien, bien? Va progresando adecuadamente, pero es mountain. La, la. Mountain. Vale. Whistle Mountain. Whistle <risa> Mountain, ese. Eh, ahí va, ahí va. Ahí, ahí va. Sí. A ese eh, le, sí le he dado unas cuantas para arriba además le, le tenía muchas ganas. Eh, el juego me parece. Vámonos, o sea. Como todo este tipo de juegos no aportan especialmente nada nuevo, o sea, lógicamente una mecánica nueva no lo aporta ningún tipo de, de juego de este, de este rollo, pero sí tienen un toquecito que lo hace distinto. Y En este caso es como avanzando el agua, ¿vale? Es un juego donde tú vas haciendo unas especies de construcciones con andamios y unas especies de máquinas que vas construyendo en lo que es la linde de una montaña y vas haciéndolo cada vez más alto, escalando un poco la montaña, por decirlo de una manera. Pero eh, esto puede hacer... Que eh, se inunde todo, ¿vale? Entonces van entrando unas especies de plaquitas, me, o sea, en la parte física del juego son unas losetitas que van tapando lo que tú vas construyendo. Eso hace que tus trabajadores se, se caigan al río y se pierdan al río, por lo cual te van a quitar puntos. Eh, hace también que cosas que tenías construidas dejen de funcionar, porque una máquina inundada normalmente no funciona. Normalmente, no sé por qué, ¿vale? No están preparadas para eso. Eh, no tienen IP66 de ese. Y, y entonces eh, el juego. Con esa pequeña tontería va, va haciendo mmm, ese toque de algo distinto. Al que tienes que controlar es algo distinto. Que muchas veces lo controles para que no te pase o lo controles para que le pase a otro. O sea, para que te, porque a ti te conviene que otro sí pierda pues, sus muñecos o que pierda una máquina que para él es ventajosa y demás. Es un juego muy simple, que en 45 minutos prácticamente tienes la partida hecha y con mucha rejugabilidad porque hay unas piezas, unas losetas iniciales que le dan un poder a cada uno de, de los jugadores, eh, porque hay muchas máquinas y muchas historias que, que van a hacer el juego distinto, porque normalmente es imposible que en una partida salgan todas, o sea, es completamente imposible, porque son muchas de los distintos tipos que hay, y eso pues, incluso unas mejoras que hay, un montón de historias que hacen que, la, que, la juego, que el juego sea muy rejugable y que cada partida tengas un poquito que adaptarte con esa parte táctica que decía antes en el, en el test rápido, que, que me gusta más que la estratégica.
6: Y
3: ojo, que la portada no es. O sea. No esté es... bonito,
0: esté de Bezir Game. Bezir Game hace juego bonito.
1: Pero
3: no, eso ver, es, iba a decir, bueno, decir que... No, poco, pero, pero, pero bueno. Es, no, no, es, pero es, es, eh, lo está diciendo Fran,
2: ¿vale? Sí, o sea, sí, es bueno,
1: O sea, para el nivel de Fran, bien.
2: Hostia puta, ¿eh? <risa> Ahora también os digo, no son aptos para personas daltónicas. No. Bueno, no. No, bueno, no, de, que, verdad, creo, que, o sea, de creo, verdad que no.
0: Claro, creo, creo que lo que es los tableros o algo así, le habían puesto algo, pero claro, los Mipels, no. Sí. Claro. entonces es un para nada bueno, viene
4: ahí Patrick intentando arreglar el desaguisado de hace sí, cuatro programas sí, programa? sí.
6: Yeah. sí uh -huh. por,
2: por, por si acaso
0: ahora somos daltónico friendly Sí.
1: <risa> Rafa, cuéntanos pues eh, yo he estado jugando a Robin Hood ¡ay! Que... Oh, oh, cuéntanos oh my God. que ya hemos hablado del de hype en algún momento pues eh, ya ha empezado la campaña y está muy chulo muy, Ay, muy bien. chulo, sí es un, bueno eh, cuento un poquito de qué va, eh, tenemos un tablero enorme que, se, que es de ocho piezas que se encajan tipo, tipo puzzle y tenemos pues un mapa que es el bosque de Sherwood y un castillo la fortaleza y el pueblo y tal no y, y es un, una serie de aventuras que va por capítulos y en cada capítulo pues tú tienes que hacer lo que te mande el capítulo o sea tienes un libro enorme un tochaco de libro que te va guiando en lo que tienes que hacer, el tablero tiene un montón de losetas a las que tú le puedes dar la vuelta. Eh, y entonces te muestran o te quitan algo que hay en el tablero, eh, una persona, un guardia, eh, algo que hay escondido entre unos matorrales, no sé cuánto, tal. Entonces, al principio de la aventura siempre te dice, le tienes que dar la vuelta a tal loseta para que esto se vea, a tal loseta para que esto no se vea, no sé cuánto, ¿no? Te configura un poquito cómo empieza el tablero. Y luego eh, te sale, pues eso, te da una misión, y el sistema de juego va, eh, tú llevas a una serie de personajes, a, a Robin Hood, a Little John, a um, Will Scarlet y a Lady Marion. Y eh, bueno, puedes jugar con dos personajes eh, o, como es cooperativo, puedes hacer lo que quieras. Yo lo estoy jugando, estamos jugando entre dos, pero estamos llevando a los cuatro personajes. Y lo recomiendo que lo hagáis así porque hay como tramas secundarias que si no llevas a todos los personajes no te van a aparecer. Por lo menos esa, esa impresión me ha dado sin haber eh, hecho toda la campaña. Súper chulo. Metes todas las, las piezas, o sea, cada, cada personaje tiene como un disco de su color, los metes todos en una bolsita y aparte también un disco que sería como el movimiento de los malos, podríamos decir, y luego algunos discos que se van a meter en unos capítulos y no en otros. Entonces tú sacas eh, al azar un disco de la bolsa y ese color es el turno de ese personaje. O sea, los turnos se van haciendo así conforme vas sacando el disco de la bolsa. Y... Y bueno, pues tienes que, si lo, lo más gracioso del juego es el tipo de movimiento que tienes, tienes como un mipel que tú pones en el tablero y luego tienes tres mipel de movimiento que realmente son como unas, un mipel que hace como una línea. Entonces, es, si tú pones tu mipel y después el otro que hace una línea, te desplazas hasta el final de la línea. No sé si me estoy explicando. sí. Uh -huh una
3: poner... tiro porque me la Exactamente. Comiencia. Puedes
1: trazar un camino con los mipples estos de movimiento, entonces te desplazas de A a B lo que te permitan los mipples de movimiento. Y entonces así, pues, en una sucesión de turnos tienes que ir, pues, que si al pueblo a hablar con gente, cuando hablas con alguien te dice, tiene eh, un numerito al lado esa persona, te dice, pues, ve a la página no sé cuánto del libro y el libro te dice, pues, este te cuenta no sé qué no sé cuánto. Y además cambia en cada capítulo es la gracia, porque, claro, si no dirías pues, en el primer capítulo me pongo a hablar con todo el mundo y ya lo tengo todo resuelto. Pues no, porque dependiendo de en qué capítulo hables con tal persona, te lleva después a otra página que te cuenta una cosa diferente dependiendo de la trama en la que estés jugando en ese momento. Qué maravilla. Sí. Sí, sí, súper chulo, me parece súper original. Luego tienes también combates con los, con los guardas, eh, que lo haces por un sistema de sacar cubitos de la bolsa también, y es un, es un poquito push-or-luck, tienes unos cubitos morados y unos cubitos blancos, empiezas con cubitos morados y eh, puedes ir ganando cubitos blancos, el sacar un cubito blanco es lo que te hace ganar la batalla, entonces con cuantos más cubitos blancos puedas meter, más probabilidad tienes de ganar las batallas, y así se va desarrollando la historia, pero es eh, súper bien, o sea, además eh, es montar el tablet y ponerte a jugar, o sea, las reglas son un folio por delante y por detrás porque la primera partida te va explicando el resto de reglas, entonces tú vas jugando la primera partida conforme vas aprendiendo las reglas, y además está súper bien explicado, o sea, cuando a ti te surge una duda el libro, la siguiente frase era, si te pasa no sé qué no sé cuánto, que era tu duda o sea, va todo súper bien explicado como el fábula de peluche, ¿eh? no lo he jugado, lo tengo ahí igualito
6: lo tengo
1: un año y está ahí
4: pero sí eh, eh. No, pero no, gracias me encantan, que no. me encantan estos juegos en los que la primera partida es tutorial. Que sí, siempre sí, se habla de, del el Jaws of the Lion, pero que esto ya lo hizo el, el mismo autor en sus Leyendas de Andor, que también se empezaba con, con un tutorial y es que lo facilitan mucho todo.
6: O sea. Hmm. Pues
1: está, ya te digo, genial. Y bueno, no es solo moverte de un sitio a otro y hablar con no sé cuánto, tienes que también tener un poquito de ingenio. De pues, para pasar por aquí necesito no sé qué objeto, dónde podré encontrar ese objeto, voy allí, no sé cuánto, tal. Muy, muy guay este juego. Muy chulo, muy original. está.
3: a la hucha, señores. Total, eh, total.
4: Sin duda, yo lo tengo ahí en la wishlist.
2: Lo tenemos por estrenar, lo tenemos ya en casa, pero no no, estaba
1: nominado al juego del año, sino al Spiel de Llagas del año pasado, es si no recuerdo, exacto. que ganó estuvo, Paleo. Estuvo pero no lo ganó. ganó paleo, exacto, ¿no? Est
0: mm. Estuvo pero no lo ganó, exacto.
1: Pues me gusta más que Paleo.
2: Es problema que a nosotros también. Eh, Sol. Dime. qué vale? Seguimos en huelga, ¿no?
3: ¿Qué ¿Quieres saber a lo que he jugado? Sí. Está
2: claro. Bueno, pasamos a Jonah. Venga,
4: pues yo aprovecho y hablo de dos juegos, ¿sí?
0: Mira, 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 ahí cogiéndole el, el hueco.
4: Mira, no, voy a hablar de estos dos juegos porque los jugué en la misma, en la misma sesión con, con unos amigos a los que les va bastante el picante y porque ambos tienen tanto programación de acciones como un poquito de tentar la suerte y muchísima interacción. Entonces, creo que me quedó una sesión de lujo porque lo disfrutaron en, en grande. Primer jueguecito... Yo ya no
3: sé de qué estás hablando, me he perdido. <risa> eh, picante y
4: ya está, ya ahí se quedó. Lo tengo por aquí, track off de... Ryan Lambert, Adam's Apple Games. Es un filler de 20 minutillos que se juega entre dos y seis personas que estén dispuestas a darse codazos y arañazos por partir el bacalao en el mundillo de la venta ambulante de, com de comida. Eh, básicamente, el juego, es que es sencillísimo, pero es divertido a más no poder. Eh, el juego te propone crear como una serie de, de calles en las que, según el número de jugadores, eh, vamos a poner un dado asociado a esas calles. Es decir, una va a tener un dado de 20, otra va a tener un dado de 10, eh, otra uno de 12. Entonces, en, esa, en la calle que tiene el dado de 20, lo máximo que se podrán repartir de dinero por haber puesto su camión de comida en esa calle son 20. Se reparten entre los que haya. ¿no? Así funciona a priori el juego. Pero lo bueno es que en secreto eh, cada persona selecciona dos camiones que, que están asociados a esas, a esas calles que, que comentaba antes. Entonces, después se tiran los dados. Es decir, los camiones los ponemos sin saber cuánto dinero va a repartirse en esa calle. Una vez que tiramos los dados y que sabemos eh, cuántas chicha va a haber ahí que vender, eh, seleccionamos, todo el mundo tiene el, el mismo mazo de cartas, seleccionamos una serie de cartas, las que queramos libremente, eh, eh, teniendo en cuenta lo que queremos hacer y ahí empieza la guerra. Porque... Esas cartas son acciones y puede implicar el cierre de una calle completa. Y es que puede ser, cuando ya todo el mundo piensa que se va a hacer rico, ala, pues la calle cierra a tomar por culo. Eh, se puede cambiar el camión de otra persona de calle, como, oye, pues lo siento, te llevo aquí y te llevas cero eh, y te ha tocado. O tirar de nuevo un dado y una calle que estaba en la ruina pues que de repente se convierta en un negocio hiper lucrativo. Pero la toma de decisiones no es tan loca, como, no es tan gratuita como ir a hacer daño a, a lo loco eh, porque las cartas de acción eh, también son puntos. Es decir, si decides ahorrártelas y no gastarlas y no ir a hacer el mal, pues las que son más potentes también te dan más puntos si te los quedas al final de la partida. ¿no? Entonces, bueno, como se juega en cinco rondas Toda la chicha del juego está en cuándo, ¿cuándo abrir la guerra a los salvajes, cuándo reservártelas, qué jugar, cuándo salirte. En fin, a, ahí al final vuelan los tacos, las papas fritas y todo lo que lo que pille de por medio. Eh, hombre, con gente a las que no le gusta la interacción y, y esa, ese take that, ese toma por aquí, toma por allá, pues no, seguramente no les venga bien este juego, pero si das con un grupo que le guste el pique y atizarse, la verdad es que es un cachondeo absoluto. Y les gustó tanto, se picaron, hubo tanta sangre que tuvimos que echar una segunda partida. <ríe> se puso, la cosa se puso en plan, esto me las vas a pagar, pero en la siguiente partida. Y el otro que jugamos en, en esa sesión fue el, el Broom Service, que ese supongo que sí, que ya lo habréis escuchado más veces, aunque no es, sigue sin estar editado en español, ¿verdad?
5: Uh -huh. No. Bueno,
0: a mí No sé si ahora que Alea publica en español Llegarán a publicarlo Pues ojalá,
4: es un juego que lleva en mi colección De los primeritos que me compré aquí en, en Estados Unidos Lleva ya muchos años aquí Y se va a quedar Porque me lo paso, me da unos momentos eh, chulísimos Es un juego de Pelican y Fister Y en apariencia es como un euro muy corriente El tema está un poco pegado Somos brujas y druidas Que tenemos que cumplir una serie de pedidos De pócimas mágicas que es El típico euro de contratos, cumplir objetivos Bla, bla, bla ¿Cuál es la gracia de, de este juego? Pues el sistema de programación de, de, acciones, que está totalmente condicionado por una mecánica de arrastre muy divertida, en la que podemos elegir si jugamos nuestros personajes de forma cobarde, que nos asegura llevarnos algo, pero menos, ¿no? Ir, ir a lo seguro, o jugar de, de forma valiente. Hacer ahí un tentar la suerte, ¿no? Un push or jugárnoslas y ver qué pasa pero puede que nos salga el tiro por, por por la culata y que nos quedemos sin nada porque cada personaje se puede jugar de forma valiente solo una vez por ronda. Entonces, eh, el drama puede empezar, eh, puede, hacerse <ríe> puede hacerse muy grande claro, ¿eh? porque se empieza, imagina, imagina, lo voy a explicar bien. Imagínate que tú te programas tus acciones y dices, bien ordenadita, me voy a coger primero el recolector de raíces moradas para que me dé una poción morada porque luego voy a jugar la bruja que la traslado al bosque eh, y en ese bosque entrego esa poción morada que me da siete puntos. Tú dices, bueno, en tu cabeza todo tiene una consecución lógica, pero si otra persona juega primero esa bruja que tú querías jugarla, pero, el pero más tarde, pues entonces estás obligado, te arrastra. Ese, ese, esa otra persona juega a esa bruja y tú ya dices, bueno, pues yo también la tengo. Tienes que decidir si valiente o cobarde, pero lo mismo es que ni siquiera te importa porque te ha destrozado por completo eh, tu estrategia. Entonces, lo chulo o, o lo que propone el juego realmente es eh, anticiparte a qué van a hacer los demás, qué personajes van a elegir ¿En qué orden crees que lo van a elegir para tú, eh, si no eres el, el, el jugador que abre la ronda, pues que te, no te fastidien demasiado las cosas que tenías programadas y, y pensadas? Y nada, me lo paso genial cada vez que, que lo jugamos, es ¿eh? un juego que me da momentos fabulosos. Y como veis, bueno, pues en mi mesa juego sin interacción, ¿no?
3: Venga, en Villaca, Perú, ¿qué estáis jugando?
2: Pues en Villacaperu no hemos jugado mucho en este tiempo, habíamos retomado pero, pero bueno, hemos tenido unos días un poco un poco locos eh, pero sí que hemos empezado la iniciativa, hemos, hemos jugado ya tres misiones de la iniciativa y tengo que decir que nos está gustando muchísimo es un juego del que no se puede hablar mucho porque casi todo lo que cuente es spoiler entonces, bueno, pues ahí, no se puede hablar mucho. Que, que me ha gustado. ¿Eh? Ya está, que te ha gustado. <risa> sí, no se puede hablar mucho de él, pero bueno, básicamente tienes un, unas cartas con códigos, eh, con, con signos, ¿no? Para, para decodificar. Cada signo corresponderá a un número o a una letra o betito, a saber qué. Y tiene una mecánica cooperativa en la cual tienes que organizar tus acciones para descubrir a qué letras o a qué números corresponden cada uno de esos, de esos signos. Básicamente, esa es, esa es la mecánica. Tienes cuatro tipos de acciones y es, es tienes unas cartas con, con números. Entonces, es de estos juegos en los que eh, para jugar esa acción tienes que tirar una carta con un número mayor que la que ya tienes. Entonces, claro... Tú no sabes qué cartas tiene tu compañero o compañera. Es cooperativo, pero no sabes qué cartas tiene. Entonces, claro, no sabes por dónde tirar. Eh, y la verdad es que está bastante chulo, porque luego va acompañado de un cómic en el cual se van descubriendo cosas, van ocurriendo eh, cosas. Es un grupo de adolescentes. Básicamente la historia empieza, sin hacer mucho spoiler, en que los grupos de el grupo de adolescentes en una venta de estas de garaje compra un juego que no conocen. Y empiezan a jugar ese juego, ¿no? Y entonces, en teoría, tú estás jugando ese juego y a partir de ahí es donde empieza todo. Y la verdad es que es un juego muy rápido, es ágil, es divertido y, de momento, de momento, aunque todo lo que hemos oído por ahí es que luego se complica bastante, de momento, relativamente sencillo. Y es muy picón por eso, ¿no? Porque, porque claro, vas leyendo el cómic y quieres seguir leyendo el cómic a ver qué va a pasar después con, con la chavalada... Y es bastante bastante divertido. Así que nos está gustando muchísimo. Yo, me parece un juego súper interesante para jugar con adolescentes, pero también con personas adultas funciona como un tiro. Muy divertido. Y ahí lo dejo.
1: Muy bien. Y, ¿Y luego que rule, los? ¿no? Porque ese es de los que se juegan y ya está.
2: De hecho, el que estamos jugando es de Mami Mipel.
1: Que rule, que rule.
2: Ya está rulando. Sí, sí. Muy bien. sí. Sí, ya está rulando. Sí, nos lo... Le hicimos un intercambio por el Destiny's.
6: Mira. Ella también. se llevó
2: el Destiny's y... Y nosotros nos quedamos la iniciativa. Pero sí, sí. Luego, cuando vuelva a bien que, que siga rulando el juego. Mm. En fin. ¿Dónde están los euros a la hucha? Empiezo yo, si queréis, ya que estoy hablando. Tira. Venga. Porque, Dale. por supuesto, nuestros euros a la hucha están en el Borgoña de Awakendale. ¡No! Sí, no, te creo. Te creo, no te creo, que no te no pillen.
1: Te Esto es que no te pillen. Esto nos <ríe> ha metido en la
2: campaña. No, no, no. No hemos entrado a la campaña, ¿eh?
6: Entonces...
2: Pero... Pero nuestros euros a la hucha, quiero decir, ese es nuestro hype. Sí que nos sí que nos llama mucho la atención. De hecho, en serio, estamos buscando qué juegos podemos vender para, para que entre ese, ese borgoña. Sí, la verdad es que sí, porque además van van enseñando cosas nuevas, han hecho una expansión súper chula. Eh, de viñedos, por cierto. un <ríe> hablando de, los de, los de viñedos? viñedos ¿Es ¿no? genocidio por ahí? De momento parece que no, pero todo entonces, puede ser. No, vale.
4: Pero entonces se puede pero, hacer un juego
0: sobre un viñedo. Pero perpe perpetuar la monarquía, también te lo digo. Es ¿vale? <risa>
4: la verdad, es la verdad.
2: ¡Qué no. fuerte! <risa> en fin, que sí, que al principio era un sí, luego ya cuando vimos el precio dijimos, mira, no, no vamos a gastarnos ese dinero en un burgaña. Y según vamos siguiendo la campaña, empieza a ganar, <risa> ganar puntitos la Madre historia. Mía. Así que en esas estamos. La hemos perdido, estamos. chicos.
1: Totalmente. Sí. Además eso y tiene pinta de ocupar mucho, porque eso, van a
4: ser varias cajas.
3: No quieren sí, sí, decirlo, parísima. pero están viendo dónde van a ubicar a Mini Mipel, en realidad.
0: Pero, Dijeron 6 kilos de juego, eh? que son 6 kilos de juego. ¿Cuánto eh? pesa Minimipel
2: sí, sí. <risa> Ya más de 6 kilos, pero no, te, pero no mucho más. Pero escucha,
3: ¿eh? 6-200, ¿sabes?
2: Que tampoco, o sea. No, no. Ya están 7 conf... y pico, ¿eh? El tío. Claro,
0: que claro, conforme pero... metan 2 Street Goals más en el, en el castigo Urbañá, Sí, sí. La ya
2: pesa más. A igualdad de peso, sí, sí. con Dios que da ida. Me lo tengo que pensar, ¿eh? Parecito mío, ¿no? Que es muy bonito, que además ahora ya estamos súper salados. En fin, pues ese es nuestro hype. Es yo heart. te
4: entiendo, Patri, eh. que a mí yo también estoy siguiendo la campaña eh, desde la distancia y conforme van pasando los días, porque creo que los días impares te ponen una nueva. Sí. y dices, uy, ¿cómo se está poniendo de calentita la cosa? Uh. <risa> <Sí>. <risa> la
2: verdad es verdad que al principio sale y dices, por ese precio, porque al final creo que la, la versión más, más cara son 116 puesto en casa. Y dices, ¿la más
0: 146. barata? No, no la. la más cara. Sí, esa es la bueno, más cara, la que lleva las miniaturas de los castillos. Sí.
2: Dices, joder, 116 pavos un Borgoña, ojo, cuidado. ¿Pero se ha es que... puesto en casa? Sí.
0: ¿Cómo? ¿Con más de envío, caro, eh?
2: eh? No, con gastos de envío, 116.
0: Ah, bueno, yo al principio pensé que eran 120, sí, pero puede estar el cálculo ahí más o menos. Uh -huh.
2: Sí, 116, pero claro, dices, 116 un Borgoña, que ya tengo en la estantería, o sea, que es que ya lo tengo, ¿sabes? Claro. Pero claro. Luego dices, ¿cuántas partidas tiene mi Borgoña? ¿Cuántas partidas va a tener ese Borgoña de 116 pavos y qué cositas interesantes están metiendo? Así que está la cosa. Me encanta,
4: ¿eh? Como empezamos a hacernos como trampas ahí, crear el relato <risa> para justificar. La
2: justificación, sí, sí. sí si
4: sí, es sí. más bonito, mm.
3: no voy a jugar más. Win-win. Eh, <risa> y tiene más expansiones, las voy a querer jugar.
2: Sí, ese o ahí. ¿Qué vamos a hacer? Somos débiles, somos sí. débiles.
3: Los Junkies siempre se justifican con algo. Mm.
6: Uh -huh.
2: <risa> pues nada, ¿quién quiere seguir?
0: Con Venga, los yo yo la mismo la le pego, ¿vale? Que tengo Venga. dos y muy rapidillo, ¿vale? Uno de ellos es el Obsession, que es un juego...
3: <risa> ah, no, perdón.
0: Que salió en 2018, pero que parece ser que van a reeditar y por ahí dicen las malas lenguas de que va a llegar en, en español, ¿vale? Eh, como juego. Eh, como juego estamos ante un juego en el que somos, pues, como, digamos un noble, vamos no, pues a sí, decir, de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, en el que tenemos, y esto yo creo que entra mucho en mi oficio, en el que tenemos que organizar actos y cosas para eh, pues ganarnos el favor, no los, los puntos de prestigio, de, de la nobleza, eh, los, eh, las conexiones, ¿cómo se diría? La, el, el, el tener eh, conexiones con la gente influyente para lo que necesites y tal. Y en el juego todo eso se va a representar con eh, ir contratando a personal que te ayude eh, para tu dar fiestas, personal cualificado para la fiesta, para lo que sea, tener espacio, porque es una cuestión muy curiosa en el juego. Tienes que tener el espacio para el tipo de fiesta que quieres hacer, de según el espacio que tengas vas a tener un tipo de aforo, gente que te va a llegar, ¿vale? Tienes que tener el personal que pueda ejecutar ese tipo de fiesta, ¿vale? Para poder desarrollar la fiesta. Entonces tú vas comprando los setas para incrementar un poco tus zonas de tus, tus exteriores o tu palacio para poder hacer ese tipo de fiestas, que bien pueda ser ir de cacería, un, un torneo de billar, un baile... Eh, un, un café con debate, yo que sé, distintos tipos de cosas que tienes que ir organizando. Y claro, tú cada vez que vas consiguiendo más influencia, también consigues algo de economía, pues consigues pues, comprar eh, mejores espacios, ampliar, digamos, tu casa o tu zona para poder hacer mejores fiestas, para poder atraer a más gente. Está un juego que está muy guay en ese aspecto de, de gestión de cosas. Voy a decir de eventos, ¿vale? Voy a decir gestión de eventos no cultural porque hay eventos que no son culturales, pero es gestión de eventos, por decirlo de una manera. Pero muy guay el juego, muy guay. Un, un, eh, un concepto gráfico chulo, ¿vale? No voy a decir bonito para que no se me enfade para que, para que no se me enfade sol. Pero sí es cierto Yo que es Yo contigo no me
3: puedo enfadar. ¿vale? <risa>
0: Pero es curioso. El, el arte gráfico del juego es curioso, ¿vale? Eh, así adaptado, a, digamos, a la época dinastía y demás. En alguna parte puede aparecer parco, pero en otra como que encaja todo un poco con la época y demás. Está, está guay. Y esa es Obsession, uno de mis dos hype. Y hay otro del que puedo explicar poco, pero solo puedo decir que es un nuevo juego del autor del Parks, que es un juego que me encanta, eh, con la editorial que han creado un subsello, la editorial de Fantasy Game, que ha creado un sello que se llama Pika Games, y han creado un juego con los ilustradores de Leverdell, y eso va a ser un juego que simule o que nos traiga el sabor de juegos como Zelda, S-Cross Manas y, y Chrono Trigger. Yo ya estoy dentro. Punto. O sea, ya está. Estoy ahí. ¿Vale? Ya está. Y eso es lo que se sabe por ahora de Floe. Seguramente salga el año que viene en Kickstarter.
2: Pues nada. Sol. Tú decías por ahí que Tormentita tiene varios euros en la hucha bueno, para cosas.
3: De hecho, es que hemos llegado a comer y me ha dicho, ya hemos cobrado, ¿no? <risa> ¿Cómo, llega, eh? de ¿Cómo llega ¿eh? Tormentita a casa? Dice, ya he cobrado, pues, tacatá. Voy a pedir juegos de mesa, y he dicho, pero...
2: ¿Primer sueldo como funcionario de carrera? <risa>
3: Oficialmente no, porque todavía no he hecho...
2: Ah, el nombramiento no está hecho, No claro. ha hecho nombramiento uh -huh. ni
3: nada. Así que, pues no sé, quiere comprar cosas este señor. No sé qué quiere comprar ni dónde lo va a meter, porque no sé si os acordáis que os comenté lo de los cómics. Ya están en casa los 800.000 cómics nuevos, por ahí apilados, por diversos lugares. Y si queréis le preguntamos a él cuáles son los juegos que quiere comprar. Por supuesto. ¿Qué quieres comprar? Ven para acá, coméntanos ese, esos dineros. Uf, que ha, ha llegado... Oh, hoy no, bueno, 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 que tenemos... tenemos
2: Excel. Aquí? Ojo, ojo, ojo,
3: ojo.
7: Claro, o sea, estas cosas hay que...
3: Que tiene no, un verdad. Excel. Quiero que Pero tenemos a Tormentita en directo. Va a abrir su Excel. No estáis preparados no, para esto. Que vaya, que vaya comentando si queréis... Jona no ha dicho, ¿no?
4: No he dicho. Venga, voy yo rápido mientras él pues se venga, prepara. Dale. Venga, Mi, venga. Mis dólares a la hucha ya están pagados. Porque son dos kickstarters que me han llegado hace muy poquito, que es el Nemesis Lockdown y el My Father's Work, que, que tengo muchas ganas de probarlos. Y también dos compritas que... que que a mí también me han renovado y con la felicidad y la euforia me fui a, a mi tienda a comprar jueguecitos. Me compré dos juegos de deducción, de Corum y Search for Planet X. Eh, y a ver, encantado de que me gusten.
1: Pues voy a seguir yo porque ese era mi hipe, la búsqueda del planeta X. Ahí vamos. Hmm. Que y Llega la semana que viene, ¿no? Que llega, no sé si las, No, yo creo que falta un par de semanas por lo menos o tres.
0: Eh... Ayer estaba, bueno, ayer, este fin de semana ha estado en las jornadas de, de, de Queremos Jugar y estaba a la venta en las tiendas que había allí. Se habían sacado ahí en, en exclusiva a la venta en las jornadas. ¿ves? Esto sí se es ¿Seguro? Porque aquí hay dos ver?
1: planetas ahora de maldito. Está el planeta desconocido sí. y el planeta X.
0: Estaban los dos. Vale. Ahí.
1: Whatever. Pues es eh, mi GP, el planeta X, que es de deducción tipo, para mí, o sea, según he entendido yo por las reglas, es tipo cryptid que tienes que encontrar dónde está el planeta X igual que en Cryptis tienes que encontrar a, a la criatura y, y a mí Cryptis es una cosa que me encanta o sea me, me, me flipa ese juego, ese tema de deducción de que hay una loseta, una única loseta en todo el tablero que es la que reúne, la que cumple las condiciones de todas las pistas que tienen todas las personas que están jugando a mí eso me flipa, o sea, matemáticamente me parece que tiene que ser muy difícil hacer eso y, y el planeta X pues va de este rollo que tienes que encontrar en qué parte del tablero
3: está el planeta S escondido y yo muy dentro. Ya está. Ya tengo a Tormentita preparado, ¿eh? Adelante. A... Le paso el micro.
7: Lo triste de la historia eh, no era lo del Excel, que también lo tengo, pero es que ya está en la lista, o sea, está en la cesta de la compra de la página de Dracotiendas. O sea, es todavía más triste. <risa> o bueno, es más ilusión lo que... Tengo. Claro, si como te que triste, ahí? eso es alegría. O sea, sí, sí, no, es en plan de... si es que era por completar, ¿sabes? Más que nada. Es por lo de los gastos de envío, los gastos de envío. Ahí van metiendo cosas. Entonces, eh, de hecho, Sol ya había hablado de ellas. Era la expansión de Sagrada, una de los daditos, que se llama Life. El Pandemic, Iberia. El Rajas de Ganges, que, bueno, es un, una expansión. El micro macro, bueno, en la segunda parte, ¿no? El Full House. Y, ah, bueno, y falta el Welcome to the Moon. Mm. Así que nada, mira. Pues, Yo también le te tengo echado el ojo, ¿eh? Ah, mola, sí, mola. aquí también. Pero vamos, es mejor no escucharos porque es todavía peor, porque es en plan de, y esto, y esto, entonces no, no, por eso no está cerrada la, la cesta. Bueno,
4: <risa> bueno ahora tú te... eres parte del hype, ya puede que haya otras personas que por lo que tú has dicho... Claro,
3: claro, claro esto ya es... Se acabas es de convertir en influencer.
2: En
3: influencer. Oh. Sí. Funcionario influencer. <risa> una nueva <risa> clase política.
2: Aquí también le tenemos el ojo echado al Welcome to the Moon, ¿eh? Tengo que decir. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, Pablo me dijo, por favor, no escuches el programa con Ra. No, no lo escuches. ¿Por qué porque vas a querer el Welcome to the Moon? Pues <ríe> Dice, porque a mí, a mí que no me gustan los Roland Wright, lo quiero, pues... <ríe> pues
0: he podido no catar, lo he podido catar este fin de semana. Qué tal? ¿Qué tal? Merece la pena. Merece la pena. O sea, no, no te compres otro. No te compres el Welcome Las Vegas. No, o sea, cómprate este. Este es el bueno.
3: Dice Tormentita bueno. que entonces lo mete, ¿no?
0: Sí, 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 sí del me tirón, me del me tirón. Me y, me tiro, y rectifico, Rafa En busca del planeta de aquí Este estaba para demo, pero no para la venta pero Estaba para demo, estaba allí ya de maldito creo para jugar sale, en mesa.
1: Creo que sale el 20 algo, de junio
0: Sí, sí, estaba viendo aquí bueno. y Era de los juegos que estaban para demos, pero no en, no en mesa Planeta desconocido, si estaba ya a la venta Carta Aventura, etcétera Pero ese no estaba a la venta, pero sí para demo, al igual que el Deus
6: uh,
3: Oye, vamos a acelerar porque creo que el perro de sí, Rafa sí. se caga Sí, sí, ah, sí, sí, vale. sí, sí, pobrecito sí, sí. No había ah, dicho nada México. escatológico hoy. Se caga, sí. se caga, ya está. No,
2: no sé qué pues recome
0: atención. Recomendaciones. Pasa tus recomendaciones y así te, ya, te, ya te vas.
1: No me voy a ir, yo me voy a quedar hasta el final, ¿eh? Pobre chicho, se queda aquí <risas> aguantando. Mi recomendación de esta semana, LGTB. Eh, voy a repetir recomendación. A ver. Y conforme Venga. decía esto estaba pensando, uy, me gustaría repetir, eh, recomendar otra vez Heartstopper. Eh, os recomiendo otra vez Heartstopper si no la habéis visto. O sea, esa serie la tenéis que ver, es imprescindible. Por Dios. Pero si ya no la has contado. Porque me da igual que la veáis, <risa> que han filmado además temporada 2 y 3, o sea, y me, me, me encanta. Es que el otro día me oh. puse otra vez el último capítulo de la temporada y otra vez la acabé llorando. Pero bueno, lo que voy a <risa> recomendar era otra cosa que es también repetición de, de, de recomendación que es Drag Race, la segunda temporada. Ya recomendé la uh -huh. primera, eh, ya fui también al espectáculo que hicieron después por toda España del Hotel de las Reinas y ahora la semana que viene termina ya la segunda temporada que ha sido mejor que la primera, o sea, se han superado. Qué mmm, divertidísimo es ese programa, por Dios, y me encanta toda la visibilidad que se le da y todo el buen rollo que tiene. Ya tengo mi entrada comprada para el espectáculo de este año. Y nada, que como se termina la semana que viene, si, como esto sabéis que es A3 Player Premium que hay que pagar, porque todo el contenido LGTB de antes de tres hay que pagar para verlo, porque es así la, la historia, vaya a ser que lo pongamos en abierto, pues, claro. pues ya con Contenido
0: que... de calidad se paga, contenido ya, de calidad ya. se paga, ¿no? Sí,
1: Exacto, sí. sí, sí, o sí, bueno, o para el... que normalizar. Exacto. Claro. Eh, total, que, lo que quería decir que con que paguéis un mes, que paguéis este mes, pues ya os podéis ver la temporada del tirón. Así que por eso lo recomiendo ahora.
2: Muy bien, me ha gustado. Pues venga, Sol,
3: recomienda. Yo recomiendo. Nueva temporada de Love, Dead and Robot.
2: La maravilla. Puta, iba a decir un taco, le han levantado, le han levantado voy a decir, la recomendación a Pablo. La puta
3: hostia. O sea, es que me ha parecido brutal. El último capítulo es una maravilla visual que se te cae la braga, el calzón, la pepitilla y el huevo izquierdo... <risa>
1: Total, eh, total. <risa>
3: Impresionante. Y el primer capítulo es buenísimo. Bueno, si es que es que pa hay para hablar de todos. Así que ahí dejo mi recomendación. Pero el sí, último es muy brutal, eh. A quien le guste el tema audiovisual, eh... Bueno, es que, es que es muy brutal, es que, es que no y, tiene y otra yo palabra. Sin verlo.
0: Y yo sin ver ni la primera temporada, soy lo peor.
3: Uf. Pues empieza por la so empieza por esta, eh, que no hace falta, que no hace falta ver bueno, la para otra. El,
1: para el primero de esta temporada hay que haber visto el último de la anterior.
6: Mm, a ver, me, me, engancha, la, engancha, me la ver ¿sí? entera
0: me la veré entera sé que son pocos capítulos cada temporada son que cortos, son independientes sí. son muy ver, cortos tal, sí, me la veré entera sí es, es, es eso es que no me he enganchado simplemente a ponerme delante de él
2: pues ya nos contarás mm -hmm. pues Pablo tenía también la misma recomendación me había oh, que estamos ahí que la dejase ser recomendada y ya que estoy hablando pues recomiendo hago mi recomendación porque además como ya has contado tú de lo de Love Death and Robots yo voy a recomendar a dos artistas dos artistas mujeres eh, dos, dos músicas que creo que deberían estar en otra posición completamente distinta de la que están que es que nadie las conoce, nada más que o sea tienen su público pero tienen un público mucho menos del que se merecen y creo que, que son de las dos mujeres que yo mejor he visto cantar en mi vida son impresionantes ambas, cada una en su estilo y creo que todo el mundo debe conocer a Gema Hernández y Neus Ferri eh, de verdad, hay que escucharlas Porque son increíbles Tienen puf, o sea, anotamos, temazos.
3: Anotamos. ¿Dónde las temazos, podemos
2: escuchar, Patri? Pues mira, en Spotify, vale. en Youtube en, Tienen tienen discos, ambas en el mercado Y de verdad Pero que van son van en solitario,
0: ¿no? No son ellas dos juntas tipo grupo No, no,
2: van en, en solitario GemmaGman que... vale, por vale, un lado vale. y Neosferri por otro Eso es vale. eh, De verdad, hay que escucharlas Como mínimo, dadles la oportunidad de escucharlas Porque son, son increíbles uh -huh.
4: Jonathan. Venga, pues yo hago dos recomendaciones muy breves que ambas inciden en, en toda esta cuestión de, de eh, la herida colonial, de cómo llega hacia el presente. La primera es una serie que está en Apple TV, que es Pachinko. Eh, no sé si la habéis visto. Yo, no. eh, yo hombre, yo conocía pues, la deriva colonialista e imperialista de Japón, porque se convirtió en un actor importante en la Segunda Guerra Mundial, pero no tenía ni idea de todo el, el conflicto eh, entre Japón y Corea y Corea como colonia eh, totalmente subalternizada y lo que me, me ha gustado es que es un relato que, que pone el foco en la doble discriminación de esa generación de mujeres coreanas que, que se vieron obligadas a migrar a irse a Japón sin hablar el idioma eh, con una identidad absolutamente discriminada y subalternizada allí y que sobrevivieron y nadie había contado su historia y creo que lo, lo hace con muchísima sensibilidad y me ha encantado o sea, me, el final de la temporada a mí me dejó eh, bastante sacudido y la otra recomendación es la novela Waco Retrato de Gabriela Wiener, que como veis tiene un apellido también alemán, pero ella es peruana y se, se autoidentifica como, como chola, como india, como marrón como sudaca y lo que hace es justamente situarse a ella y toda su herencia familiar vinculada a, a la conquista y el saqueo del patrimonio eh, de Latinoamérica eh, en el centro de la novela. Porque su bisabuelo eh, fue un explorador eh, que, que, que en nombre del, del imperio francés fue... fue con una expedición científica y saqueó, robó más de 4.500 piezas de arte que hoy están en el Museo Etnográfico de París. ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ella revisa por completo cuál es la implicación de su familia en, 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 la, en la colonización, cómo se siente ella también como migrante viviendo en España, cómo está procesando también eh, la, la identidad colonial que, que sigue que sigue viva en, en España y en Europa a través de cómo se trata a sus migrantes y creo que lo hace eh, con, con, con una maestría a, asombrosa, que muchas veces también es híbrida es decir, pasa a la autoficción pasa a la crónica, a la investigación, es un texto realmente muy agradable de leer y que pone el dedo en la llaga en esa herida colonial, como decía
2: ¿Y cierra Fran?
0: Vale, me voy a dar algo completamente simple simple, sin profundidad voy a recomendar dos cosas aparte de los tapetes de juego que todo el mundo conocemos de Nopreno, que por ejemplo vende maldito eh, podemos pillar, en este caso se puede pillar a través del express eh. Tapetes personalizados para imprimir el tablero que te mole, ¿vale? Eh, son geniales, son de este tipo más alfombrilla de, de ratón, que suele ser de no pleno, pero cosió los bordes, que por ejemplo son los tapetes de, de Maldito, no tienen los bordes cosidos, por lo tanto muchas veces cuando ya llevas un tiempo con esos tapetes se te pueden despegar, ah. si sí, se despegan los bordes, pues estos están cosidos por los bordes y puedes imprimir lo que te dé la gana. Los hay de distintos tamaños, hasta de, creo que el más grande es de eh, 140x70, que ya es un señor tapete, pues los más chico, para tú imprimirte el tablero de juego que te interese, que son geniales. Y eso acompañado de una herramienta que es fundamental para toda casa de personas jugonas, que es unas pinzas que se enganchan en la mesa que son posavasos. Ah, ¿vale? Los hay las, baratitas, y... las hay baratitas, mm -hmm. que las podéis comprar en Amazon, pero luego y eh, que ha sacado una ya más más esta que tiene como la ruedecita esta de que pega bocados, mm. que se utiliza para lo, los eh, brazos estos de los flesos y las cosas en las mesas pues esa, eh, la gente que haya más cara, pero que además te vale porque tiene un huequito que si quieres meter una taza, el asa de la taza te cabe, si quieres meter un vaso y tal. O sea, que tenéis opciones de tu tipo y eso de tener el vaso por fuera de la mesa, que nunca jamás se, se va a derribar encima de la mesa, eso es mágico. Esas son mis recomendaciones. Y no, no por lo favor, digo.
3: imaginaos ese tapete es. del Roland Fack.
2: Ojo, cuidado. Qué
3: maravilla. Dice que
0: traía una, una recomendación
4: de pacotilla, pero es la mejor, es la más importante.
2: Hombre, hombre ya, sin duda, vamos.
3: Vaso, o sea, tener y fuera de la mesa.
2: O sea, eso es salud mental, claro. hombre.
6: hombre. Tranquilidad.
2: Pues nada, antes de irnos, el que no te pillen. Es uh, verdad. Yo, hoy es que claro, sin estarme a mí mismo. Claro,
4: claro. claro. Ya, ya no hay sospechas. A ver, ¿alguien, claro. ¿alguien ha comprobado en todo este rato que el grupo de rap Aedos existe? Sí. Vale, existe, existe.
0: ¿no? Sí. Sí, sí, vale. es más, eh, yo hoy no voy a poner la canción de despedida, sino voy a poner una canción de Aedos.
2: ¡Oye! Oh, yeah. Toma ya.
0: Pues
1: yo digo que es el, lo de Caperu y de que esto no se mete en el castillo de Borgoña, o sea, me parece una flipada.
2: <risa> se ríe. Si, si yo dice que no nos hemos metido.
4: Ya, ya, ya. Pero que estás ahí lo yo creo que ni de coña. Pero que lo están pensando lo llevan diciendo un tiempo, ¿no? Yo creo que es coña.
1: No sé, vaya, no, es lo que digo yo. Es que no, no he encontrado ninguna otra cosa.
0: ¿Puede ser que no haya entrado encontrar. tormentita como, oh. como que no te pillen?
3: Oh, oh, perdón, ¿eh? oh. No, no, no. Siento deciros que no. Esa es buena, ¿eh? No. No, no, yo no tengo ni puta idea. Eh, ¿qu de ¿Quién se ha encargado de hacer hoy el que no te pillen? Pablo. Pues nos ha troleado a todos. ¿Te no hay que
2: no te pillen.
4: No, no, si no... de
2: tormentita. Y si no, que Sol confíese... está... ¿Qué no, qué no Sol se está quitando el muerto de encima. <risa> que confieses ah. que sea, porque si no, nos ha troleado a
3: todos.
0: No, no, a mí me ha llegado el mensaje de tú no, tú no eres. A mí también. Yo, que yo ya sí, sé claro, y a mí soy. también. A, a todos.
3: Claro. claro. A claro. Rafa y a Pati A, todo, a todos,
0: a todos. No, no, que yo lo enseño aquí ahora mismo.
3: Ahora qué pasa. Eh,
0: a todos seguro, Rafa.
3: <risa> soy yo. <risa> Poder ¿y que has no, hecho? No lo he
1: conseguido, tía. ¡Hala! ¡Oh!
3: ¡Oh, ¡Qué fuerte! ¡Hala, <risa> hala! ¡Qué brutal esto! Ya
1: te digo, es que me ponen cosas muy difíciles. O sea, no, no había opción de meterlo. Tenía... Y lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado dos veces, pero no ha proliferado la cosa.
3: ¿Lo quieres contar?
1: <risa> sí, claro yo claro. claro. vale.
3: que, que sé, para guardárselo para otra, si molaba tanto, venga. Hombre, no, 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 bueno, se, tenía, bueno. se notaría mucho. Cuenta, cuenta, cuenta. Tenía que proponer
1: una Eurovisión de juegos de mesa donde cada editorial mandase un juego y nosotros puntuásemos.
2: Y hablo de, verdad,
1: de verdad, Eurovisión, pero no me visto seguido el rollo. rollo. Ya, nos ha parecido
2: maravilloso. bueno es maravilloso
1: y, de hecho, voy a tomar la idea para un vídeo, seguramente, porque me parece genial. <risa> pero, pero no había opción de meterlo, cabrón, no me seguí seguido el rollo. Y, claro, digo, si voy a hablar una tercera vez de Eurovisión,
4: ya canta mucho. O
3: oh, no, pues de aquí... <risa> <risa> ha con su tema, ¿sabes? No claro. nada.
4: Es que he dejado la atmósfera muy tensa con lo de la colonialidad. A ver, no. tío, es tu culpa. Que lo sepa Perdón, tío.
3: <risa> Fatal. Bueno, pues nada. Gatos no, verde ¿verde sí? frito, es un
0: podcast para divertirse casi siempre.
6: Uno. <risa> <risa> oh,
2: Uno. Oh, <risa> Pues bueno, nada, muchísimas gracias Yo creo que voy a, os voy a despedir en bloque Porque vamos fatal de tiempo Cuando vea esto, Pablo va a flipar Con las horas que ya hemos grabadas El pobre Chicho se nos caga encima pues El con lo cual, muchísimas... programa
4: fue de más de dos horas Así que Se ha abierto bueno, ese, ese, ese es tu opinión <ríe> <ríe>
2: Vale, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? No. <ríe> en fin, que muchas gracias a, a las cuatro por estar aquí. Eh, no me olvido de los métodos de contacto. En Instagram somos dados verdes fritos, en Twitter, arroba dados fritos y por supuesto nuestros Telegram, DUF, la mesa y la cocina de uf. Adiós.
6: No. Woman No Cry
5: Mi mujer ha muerto y nadie se molestó Muchas denunciaron y nadie las ayudó ese sistema, tanto tú como yo, arrastradas, violadas, golpeadas, perseguidas, tuvieron el descanso cuando perdieron sus vidas, Les entregaron su amor para ser asesinadas. Conocéis la historia, pero nunca hacéis nada. Conocéis la historia, pero nunca hacéis nada. sola bofetada queda marcada en tu cara pero más queda en tu alma y las almas no las tienes pues nunca pensaste en esto un final tampoco en esto donde el amor se infectó fue fácil el primer te quiero esos labios de fuego pronunciaron el si quiero pero se quedó en la iglesia donde fueron las promesas te preguntas cuando lágrimas espesas bañan cada sobremesa te pesan te hunden y piensas dónde estará el mundo perfecto con largos años de afecto ensenadas con el que soñaba de pequeña la vida enseña cosas pero casi nunca enseña Pese lo vivido, un marido puede ser un enemigo. Y que voz no vale nada cuando te imponen castigo. Mujer, lo que te digo son años convertidos en odiosos alaridos donde mueren tus alaridos.
6: Que me gustaría
5: escuchar solo el silencio en mi mundo perfecto. Es el amor el que venció a la violencia y al miedo. No mujer, ya no tienes que llorar. No mujer, no lo volverás a hacer. Tú, eres Tú no eres de nadie y nadie te posee. Tú eres libre de hacer lo que crees que debas de hacer. Nadie te impondrá una forma de vestir, ni de actuar, ni de pensar cómo quieres vestir. Tal vez atractiva, tal vez provocativa. Haz lo que quieras hacer sin condiciones. Tú eres dueña de todas, todas tus acciones. En mi mundo perfecto, nadie te tocará. En mi mundo perfecto, no volverás a llorar. En mi mundo perfecto, aprenderás a amar. Pero amar de verdad.
6: No lo van a lie.
5: De ayuda, a quienes a ellos no escuchan. Si se lo pido, lucha. Ya se lo pidieron muchas veces y no fueron ni ellos, ni nosotros, ni los polis, ni los jueces. Que lo intenten, los pocos que acudieron no vencieron. Mentalízalo, pero inténtalo. Será como hablar a estrellas. Pues entonces, no,
6: no,
4: no, que lo no, digan, no, no, no. No, digan ellas. No. 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 No.
0: No. 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 No
4: laughter <laughs>